0: Vous êtes sur RTL. Merci infiniment. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. Charles III à Bordeaux, le
0: roi d'Angleterre achève ainsi son séjour en France. Et dès aujourd'hui, c'est le pape François qui arrive à Marseille où il célébrera demain une messe au stade Vélodrome.
1: Le Vélodrome qui accueillait hier soir le match France-Namibie. Alors comment transforme-t-on un stade de rugby en cathédrale Tout ça en moins de 36 heures. Je reçois ce matin le patron de l'Orange Vélodrome, Martin d'Argentlieu. Rendez-vous à 7h40.
0: Nous reviendrons ce matin aussi dans nos différentes éditions. Et rendez-vous sur le meurtre de Patrice Charlemagne à Dunkerque. Son épouse, vous le savez, est donc passée aux aveux. Les premiers éléments de l'enquête indiquent un acharnement et près de 20 coups de couteau identifiés. Retour donc sur les derniers éléments de l'enquête dans RTL Événements. Il sera 7h15 et nous serons avec notre correspondant dans la région, Franck Hanson, qui a suivi cette affaire. Et puis à 8h20, nous donnerons la parole à la psychiatre et médecin légiste Alexia Delbrey. 27 femmes 27 femmes ont été tuées par leurs compagnons en France l'an dernier. Dans la moitié des cas, elles étaient elle-même, victime des violences. Analyse donc avec la psychiatre et la médecin légiste Alexia Delbray. Nous sommes le vendredi 22 septembre 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 7 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: Et le journal de 7h vous est présenté par Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
0: Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous Le 15 de France de rugby a-t-il perdu son meilleur homme pour le mondial
3: Antoine Dupont touché à la mâchoire hier soir alors que les Bleus ont décroché la plus large victoire de leur histoire sa présence pour la suite de la compétition très compromise Une première depuis 5 siècles Un pape à Marseille, François arrive cet après-midi, visite sous haute sécurité 5000 policiers, des chasseurs de drone et les plaques d'égout soudées du jamais vu dans la ville. Le
1: pape qui célébrera demain une messe au stade Vélodrome, à laquelle assistera Emmanuel Macron. Présence qui divise au sein de la classe politique, rien de choquant répondent ce matin les français à 70%. On y revient à 7h10 avec Alba Ventura.
3: Vous le disiez, 27 hommes tués par leurs partenaires l'an dernier contre 118 femmes. RTL s'est penché sur les mobiles et modes opératoires des femmes quand ce sont elles qui passent à l'acte, alors que l'épouse du professeur tué à Dunkerque est passée aux aveux. La guerre civile dans son pays a fait au moins 400 000 morts. Bachar Al-Assad, le président syrien, fait son retour sur la scène internationale, soutenu par la Chine. Et puis le football, document RTL en fin de journal, Rachid Zerwa, l'influent patron du plus gros groupe de supporters de l'OM, se défend d'être à l'origine de la crise au club.
0: À 7h20, entrons dans
4: l'histoire avec Laurent Deutsch. Et bien évidemment, aujourd'hui, on va parler du pape, du souverain pontife. Mais d'ailleurs, depuis quand et pourquoi on dit souverain pontife Ah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. La Coupe du monde de
3: rugby et sur RTL. Les Bleus disent-ils adieu à leur vedette pour le reste du Mondial de Rugby.
5: Oui, euh, se fait soigner il est au milieu du terrain et ça a pas l'air d'aller du tout pour Antoine Dupont. Il est costaud, Antoine. Mais Vous l'avez
3: vécu hier soir sur RTL, cette et sortie pas... en larmes d'Antoine Dupont, le capitaine du 15, touché à la mâchoire après un choc à la tête dans le match remporté à Marseille face à la Namibie. Il est toujours hospitalisé ce matin et on parle, dans le meilleur des cas, de 5 à 6 semaines de rétablissement. Julien Fautra.
6: Oui, le joueur est gardé en observation, sa compagne à ses côtés en attendant le diagnostic. Fracture, fissure, quelle partie du visage, l'os zygomatique ou le plancher orbital De ce diagnostic découlera la durée d'indisponibilité. Pour lui, la Coupe du Monde, sa Coupe du Monde, celle du capitaine de l'équipe de France, est-elle déjà terminée Son grand copain Cyril Bay est inquiet.
5: On est toujours dans l'attente de savoir ce qu'a Toto. Vous savez très bien la relation que j'avais avec Antoine, donc c'est comme un frère. Donc c'est sûr que là, je suis dans l'attente comme tout le monde. J'essaie je, de l'appeler, bon, on attend de voir les résultats. Mais on croise vraiment les doigts et c'est sûr que là, pour l'instant, euh, voilà, ça, ça fait chier. À l'origine, un plaquage non
6: maîtrisé du joueur bien Johan d'ailleurs sanctionné, carton rouge. Son coéquipier Peter Van Lille tente de le défendre. Si tu connais le mec, euh, il est pas un qui est méchant. Nous sommes à la 46e minute du match, tout était parfait jusque-là, score fleuve, la victoire déjà dans la poche, cette vilaine faute, Dupont s'écroule, se relève péniblement, une poche de glace sur la pommette. Il est en pleurs en sortant du terrain
3: Julien Fautra pour RTL, cela éclipse Presque cette victoire, 96 à 0 Face à la nation, la plus faible De la compétition, la Namibie, plus large Victoire de l'histoire du 15 Cet après-midi, Argentine Samoa, groupe D 17h45 sur M6 Et
0: à 8h40, nous reviendrons avec Jimmy Mohamed Sur la blessure à la mâchoire D'Antoine Dupont Ils Nous ferons le point avec notre médecin
1: Ce sera l'autre image du jour Un pape à Marseille, ça n'est
3: pas arrivé Depuis 1533 François arrive à 16h, deux jours de visite avec un dispositif de sécurité exceptionnel. 5000 policiers et 1000 agents de sécurité privée. C'est du jamais vu dans la deuxième ville de France, Hugo -Hemlin.
7: Oui c'est ça, le, le pape François, chef religieux et chef d'état du Vatican sera au centre d'un dispositif quasiment militaire puisque l'armée de l'air va surveiller euh, tout survol d'aéronefs au dessus de Marseille avec euh, des fusils spéciaux anti drones la marine va déployer un, un dispositif sur le littoral les plaques d'égout sur le passage de la Papa Mobile ont été euh, soudées et il y aura euh, des snipers sur les toits parce que les risques sont multiples selon la préfète de police Frédéric Camillieri.
8: Il y a toujours euh, la menace terroriste c'est aussi euh, de prévenir venir tout acte de malveillance qui viserait soit le pape, soit la foule. Et puis, euh, ne souhaitons pas que cet événement puisse être perturbé par une quelconque volonté de quelque groupe que ce soit de l'utiliser comme une vitrine médiatique de revendications ou autre. Il faut que le pape puisse saluer la foule dans de bonnes conditions et qu'aucun événement extérieur ne vienne perturber cela.
7: Contrôle de sécurité poussé à l'entrée du stade Vélodrome demain pour la messe où tous les prestataires ont été passés au fichier de la police. Quelques-uns ont été évoqués au vu de leur passé judiciaire Marseille ne veut prendre aucun risque avec le souverain pontife
3: Hugo Hamelin correspondant de RTL à Marseille Metz au stade Vélodrome demain donc en présence d'Emmanuel Macron fustigé par des élus de gauche mais les Français n'y voient pas une atteinte à la laïcité ce n'est pas choquant pour 70% d'entre eux selon un baromètre BVA pour RTL et à 7h40
1: je reçois celui justement
3: qui va transformer le Vélodrome en, en cathédrale, Martin D'Argentlieu le patron de l'Orange Vélodrome il sera notre invité sur RTL François arrive et Charles III repart dernier jour de la visite d'état du roi d'Angleterre avec un passage express à Bordeaux où 15% de la population est britannique
0: RTL 7 h 5 à Dunkerque, la femme de ce professeur d'université tuée le week-end dernier toujours devant les enquêteurs ce matin
3: Cette femme de 37 ans a avoué le meurtre hier, une femme qui tue son mari c'est rare, selon le ministère de l'Intérieur en 2022, moins d'une mort violente sur 5 au sein du couple concerné des hommes 27 tués l'an dernier par leur partenaire contre 118 femmes, Cindy oui, 27 hommes tués, c'est évidemment sans aucune commune mesure. Avec les 118 femmes mortes sous les coups de
1: leurs conjoints, et ce qui diffère entre les deux sexes, c'est notamment le mode opératoire utilisé. Les femmes tuent leurs conjoints avec une arme, dans 91% des cas, et dans l'immense majorité, cette arme est un couteau. Alors que les hommes les étranglent également ou les frappent jusqu'à leur mort dans presque un tiers des situations. Autre différence, contrairement aux auteurs de féminicides, les femmes se suicident rarement après les faits. Mais ce qu'il faut sur pour tout noter, c'est ce qui motive ce passage à l'acte. Les hommes tuent parce qu'ils refusent que leur conjointe leur échappe, note une psychiatre auteur d'une étude sur le sujet, alors que les femmes tuent pour échapper à leur conjoint dans près de la moitié des cas. En effet, les femmes auteurs ont été
9: elles-mêmes victimes de violences conjugales, des violences physiques, psychologiques et parfois
3: sexuelles. Cindy Hubert du service Police Justice de RTL point sur l'enquête à 7h15 dans RTL événements. Cette information RTL, plus d'une centaine dans quête ouverte depuis le début de l'année pour des menaces d'attentats dans des collèges et lycées. Aucune menace terroriste réelle, mais uniquement des piratages informatiques. 42 évacuations d'établissements depuis la rentrée, selon l'éducation nationale. Les deux hommes accusés d'avoir mortellement frappé un chauffeur de bus à Bayonne en 2020, condamnés à 15 et 13 ans de prison. 15 ans de réclusion avaient été requis pour chacun d'entre eux. Dans un instant sur RTL, Bachar el-Assad, le controversé dirigeant
1: syrien qui veut retrouver la scène internationale.
0: Et puis le foot à Marseille, la première prise de part de Rachid Zeroual, le supporter désigné comme le meneur de la fronde contre la direction de l'OM, parle sur RTL.
1: A tout de suite. RTL Matin, jusqu'à 9h.
0: RTL Matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Hortense Crépin. C'est une première en près de 20 ans. Bachar al-Assad en visite officielle en Chine.
3: Le controversé président syrien en recherche de fonds pour reconstruire son pays dévasté par la guerre civile. Elle a fait au moins 400 000 morts depuis 2011. Toujours paria sur la scène internationale. Il entend bien y retrouver sa place, Brise du génie.
10: Oui, après son retour au sein de la Ligue arabe au mois de mai dernier, la Chine offre à Bachar al-Assad une nouvelle occasion de franchir une étape dans sa réhabilitation internationale. Avec ce déplacement, le président syrien espère aussi trouver avec la Chine un partenaire financier pour reconstruire son pays. De l'autre côté, Pékin voit dans la Syrie un marché important, même si pour l'instant le président chinois considère que la sécurité dans le pays n'est pas suffisante pour signer des contrats. C'est donc pour le convaincre que Bachar Al-Assad fait le déplacement. Pour Pékin, ce lien avec Damas c'est aussi une opportunité d'accroître son influence au Moyen-Orient, jusqu'ici contrôlé par les états unis Après son rapprochement avec l'Iran, l'Arabie Saoudite, le mouvement taliban, c'est donc la Syrie. Pékin espère aussi prendre la tête d'une autre diplomatie mondiale, celle des pays jugés infréquentables par l'Occident.
3: Brice du génie du service international de RTL. En football un match nul pour le retour de Marseille en Ligue Europe. Trois partout sur la pelouse de l'Ajax à Amsterdam. Match aussi fou que la crise que traverse en ce moment le club et document RTL ce matin. Rachid Zeroual, sulfureux patron du plus gros collectif de supporters de l'OM prend la parole pour la première fois c'est sur RTL. Lui qui a mené la fronde, qui a provoqué le départ de l'entrée Marcelino et la mise en retrait du président Pablo Longoria se défend d'être la source de ces tensions. et les au micro de Baptiste Durieux.
11: Quand la vérité éclatera, ça a eu d'assumer. Parce que je ne suis pas allé tête baissée droit contre le mur. Que tout le monde fasse les malins. L'histoire est très très grave. Il y a des gens qui vont intervenir. Et pour tous ceux qui veulent me donner en pâture, eh bien, essayez toujours. Je suis marseillais, je suis supporter de l'OM. Je suis là pour supporter mon club. J'aime mon
3: club, j'aime mon groupe de supporters. Et je déteste les traîtres. Voilà. Les associations de supporters précisent dans un communiqué qu'aucune menace de mort ou de violence n'a été proférée à l'encontre des dirigeants. Toujours en Ligue Europe, un partout hier entre Toulouse et l'Union Saint-Gilloise, victoire de Rennes 3-0 face au Maccabi Haïfa. Ce soir, le leader de Ligue 1, Monaco, reçoit Nice pour ouvrir la sixième journée à vivre dans RTL Foot. Rendez-vous 20h30, enfin noté demain. L'homme qui a succédé à Noël Legrette, Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football, sera l'invité exceptionnel dont fait le match à 19h sur RTL. On
0: va terminer avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Vincennes.
3: Avec un départ à 20h15, les pronostics de Dominique Cordier, le 16, le 9, le 14, le 13, le 10, le 15, le 12, l'outsider de RTL, le 9.
0: C'est beau les courses en nocturne et le journal de 7h nous a été proposé par Hortense Crépin, il est 7h11. RTL Matin Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. C'est donc demain après-midi qu'aura lieu la messe géante hein, donnée par le pape François au stade Vélodrome de Marseille. Assister ou pas à la messe du pape Telle est la question qui divise apparemment les différents camps politiques. Pour autant, Alba, c'est pas seulement un sujet de gauche ou de droite.
12: Non, non, ce n'est pas parce que vous revendiquez les racines chrétiennes de la France comme le fait la droite, par exemple, que vous irez assister à cette messe. Ou ce n'est pas parce que vous voulez accueillir tous les migrants, comme le dit le pape et comme le dit la gauche, que vous irez assister à cette messe. Mmh. Et puis, selon que vous serez un peu, beaucoup ou ultra laïque, vous irez ou pas à la messe. En fait, Yves, il y a deux sujets qui divisent les partis politiques à propos de cette messe. Il y a la laïcité et il y a l'immigration. Oui. Si vous prenez la gauche, vous avez toute une partie des élus qui ne supportent pas qu'un président de la République laïque fraye avec le bon Dieu et son représentant sur Terre, donc le pape, au nom, bien sûr, de la séparation de l'Église et de l'État. Ça, c'est le cas chez les communistes et chez les insoumis qui ont en plus l'interdiction de la bailler en travers de la gorge. Mais à gauche, tout le monde n'est pas arc-bouté comme ça. Il y a ceux comme Benoît Hamon, par exemple, qui préfèrent mettre en valeur le discours d'ouverture du souverain pontife en faveur des migrants. Et c'est aussi ce que souligne le maire de Marseille, le divers gauche, Benoît Payan.
0: Et à droite, on retrouve aussi cette fracture
12: alors ce n'est pas aussi net, mais la droite est aussi devant un dilemme. En général, vous savez, à droite, chez les LR, mais aussi au Modem, on est plutôt prompt à afficher ses racines chrétiennes. Mmh. On aime bien raconter son chemin de Compostelle. Et puis il y a un grand respect pour le pape François, la figure de l'Église. En revanche, on est moins à l'aise vis-à-vis de ce pape qui vient à Marseille plaider la cause des migrants, alors que le sujet fait débat dans le pays et que les Républicains réclament plus de fermeté. Bon, à part ça, on trouve aussi chez LR, au centre, mais aussi au Rassemblement National, des politiques qui s'appliquent une laïcité stricte, et puis d'autres qui font partie, vous savez, des groupes d'études sur les relations avec le Saint-Siège et qui, naturellement, seront présents à la messe. Donc, il n'y a pas de clivage en fonction de son étiquette politique parmi ceux qui iront à cette messe. Il ben, y a ceux qui sont sensibles au discours politique du pape et ceux qui sont réceptifs uniquement à la spiri spiritualité. Les deux. Alors,
0: alors les Français, est-ce que le principe de laïcité reste essentiel pour eux
12: Oui, essentiel. Ils sont très attachés. Oui. C'est d'ailleurs ce que nous dit notre sondage ce BVA ce matin. Ils sont 73% hein, à se dire attachés à la laïcité. Et pour autant, euh, Yves, la présence d'Emmanuel Macron à la messe du pape ne les choque pas. Ils sont même 65% à trouver ça normal. Et si on regarde dans le détail, figurez-vous que chez les sympathisants de gauche, de gauche, hein, c'est-à-dire de la France insoumise, des écolos et du Parti socialiste, la majorité d'entre eux n'est pas choquée par la présence du président. Et la majorité estime même que, que c'est normal qu'il aille à la messe. Au fond, ce que cela dit, c'est que les électeurs sont moins préoccupés que leurs représentants à créer de la polémique partout et tout le temps.
0: Merci infiniment, Alba Ventura. On se retrouve avec grand plaisir dès lundi. RTL, il est 7h14. RTL
1: événement. Et l'événement ce matin sur RTL, c'est notre enquête à Dunkerque. Après les aveux de l'épouse de ce professeur, retrouvé mort dans la nuit de dimanche à lundi, après avoir évoqué un cambriolage, cette femme de 37 ans, enseignante, elle aussi est très impliquée dans la vie locale, a reconnu avoir tué son mari. Bonjour Franck Hanson.
13: Bonjour Amandine, bonjour à tous. Vous
1: vous êtes rendue sur place pour RTL. La personnalité de cette femme interpelle et son geste, bien sûr, suscite beaucoup d'incompréhension dans l'entourage de ce couple.
13: Oui, Justine Jotam, enseignante, auteure de livres jeunesse, élue municipale d'Inkerquoise, écumée les salons littéraires, très engagée pour la promotion de la lecture chez les enfants. Également, une maman épanouie. Personne, personne ne peut dire du mal de Justine. Jacqueline Gabon, l'une des responsables du Lyon's Club, la côtoyait régulièrement, elle et son mari.
14: C'était quelqu'un de rayonnant, de solaire. Le mot sidération, c'est le mot qui revient à chaque conversation. Et tout pour être heureux. Il venait d'avoir une petite fille qui a maintenant 20 mois. Il vient d'acheter une, une maison très mignonne. Ils étaient tous les deux connus et reconnus dans leur profession. Je me dis qu'une femme comme ça, rayonnante, intelligente, cultivée, on arrive là. Eh C'est un instant de folie qu'elle a eu. Dépassée par quelque chose, peut-être un problème de couple, nous n'en savons
13: pas plus. Hein. Justine était plutôt discrète sur sa vie de couple ces derniers temps, même si ses proches la trouvaient plus fatiguée depuis la rentrée. Elle était en tout cas attendue pour une séance de dédicace en librairie pour la sortie de son dernier ouvrage jeunesse, début octobre. Le rendez-vous paraît désormais compromis.
1: La sidération aussi, franque à l'université du, du littoral, hein, parmi les élèves et les collègues.
13: À la sortie de l'amphi hier, en effet, les élèves ont rapidement eu vent de ces aveux. La mort de Patrice Charlemagne, professeur de néerlandais depuis 25 ans, passionné, avait déjà suscité un malaise qui a laissé la place à un nouveau choc chez ses étudiants de technique de commercialisation. Justine comme Patrice, chacun avec leur personnalité donnait encore cours en fin de semaine dernière confirme Iliane.
15: Ça se voyait qu'elle était très avenante envers nous et elle voulait nous aider. Et d'imaginer juste simplement l'acte qu'elle a fait, en fait, je pense que tout le monde est choqué. Il y a beaucoup de tristesse. En fait, c'était un peu les deux opposés. Charlemagne, c'était quelqu'un de très strict, je vais pas dire sévère. Il voulait nous pousser au professionnalisme, Il être ponctuel, sérieux. Elle, elle, elle avait l'air gentille, plus laxiste, plus légère, voilà exactement. Même au niveau de l'apparence, on n'imagine pas qu'un gabarit comme ça puisse attaquer un homme.
13: Et les collègues plus discrets sont également sidérés. Nicolas est enseignant-chercheur.
15: C'est des, des collègues, on
16: n'entendait pas parler d'eux, ça fonctionnait très bien. Ils avaient euh, leur notoriété. Même nous, on n'arrive pas à analyser. quoi. On se pose des questions, euh, on sait ce qui se passe dans l'université, mais en dehors, il y a toujours euh, des, des choses surprenantes.
13: Une cellule d'écoute psychologique sur le campus a été renforcée au sein du conseil municipal de Dunkerque, où Justine avait été élue dans l'équipe du ministre Patrice Vergritte. Des consignes ont été passées pour que personne ne s'exprime.
1: Et ce couple, on le rappelle, Franck a un enfant, une petite fille de 20 mois.
13: Oui, une petite céleste arrivée fin 2021 que Justine n'hésite pas à afficher sur ses réseaux sociaux une enfant que le couple avait eu du mal à avoir.
14: Justine m'avait confié qu'elle avait fait déjà une fausse couche. C'était vraiment le bonheur cette enfant. Quand elle a eu cet enfant, mais tout le monde était au courant. Elle étalait ses sentiments sur partout en disant qu'elle était la plus heureuse du monde. C'était elle aussi. Hein. Moi, je voyais plus souvent Justine que son mari. Le couple battait de l'aile. Oui, je comprends pas ce qui s'est passé. Justine est une femme forte, qui a dû faire face à pas mal de problèmes dans sa vie. Il y a un élément déclencheur que nous, que nous avons du mal à expliquer. Des tensions dans le couple semblaient
13: en effet exister depuis quelques mois comme l'ont confirmé l'analyse des téléphones et certains témoignages. Justine Jotam aurait-elle craint de perdre sa fille dans une séparation C'est une des pistes explorées par les enquêteurs. La justice devra maintenant trancher sur le sort de cet enfant qui pourrait être placé au sein de la famille.
1: Et la garde à vue de cette femme, on le rappelle, doit s'achever en fin de matinée. Merci à vous, Franck Hanson, RTL, dans le Nord.
13: Tout est troublant et
0: perturbant dans ce drame. Une femme qui tue son conjoint, cela reste pourtant extrêmement rare. 27 cas l'an dernier contre 118 féminicides. Comment en arrive-t-on là Nous posons la question à 8h20 à Alexa Debreuil, qui est psychiatre et médecin légiste.
1: Il est 7h18 sur RTL. Dans un tout petit instant, tout autre chose. Laurent Dutch nous fait entrer dans l'histoire. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on appelle le pape le souverain pontife Non. Eh bien la réponse de Laurent, c'est dans un instant. A tout de suite. RTL elle,
12: entrez dans l'histoire. Bonjour
4: Laurent Dutch. Bonjour Amandine. Bonjour Yves. Bonjour Laurent. C'est l'événement du jour. Le pape est donc attendu aujourd'hui à Marseille. Et oui, Yves, première visite du pape à Marseille depuis 500 ans. La dernière fois, ça remontait à Clément VII, l'oncle de Catherine de Médicis. était d'ailleurs venu pour ça, pour son mariage avec le roi de France Henri II. Ça ne date pas d'hier. Et le pape François, qui vient aujourd'hui à Marseille, est donc le 266e pape de l'Église catholique. Depuis 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 Saint-Pierre,
1: Saint hein euh, L'apôtre auquel Jésus aurait donné les clés du ciel, si je me souviens bien de mes séances de cathénaire.
4: Exactement, pour les catholiques, le premier pape en tant que chef de l'église, c'est Pierre Pierre, le personnage le plus important, le plus cité dans les textes sacrés après Jésus Écoutez Jésus lui-même, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église
0: désigné chef par Jésus lui-même, évidemment c'est incontestable Oui
4: mais attention, ah. cette phrase, comme la plupart des textes sacrés, a été écrite plus tard par les théologiens C'est pas sûr que Jésus l'ait prononcée ce que l'on sait, c'est que Pierre était l'un des douze apôtres contemporains de Jésus, un prédicateur fervent et convaincu. Mais pour passer après le Messie, il a fallu aussi un petit coup de pouce du destin. Un petit coup de pouce Oui et ce petit coup de pouce, ce qui va faire de Pierre la pierre angulaire de la religion catholique, c'est qu'il a mouillé la toge plus que les autres. Il a osé porter le message du Christ à Rome, au cœur même de la capitale de l'Empire romain. Et par là, défier l'autorité de l'Empereur, Néron. C'est pour ça que Néron veut mater le rebelle Pierre. Eh oui, Pierre représente un danger pour l'Empire, où les chrétiens sont perçus comme une secte dissidente et hostile. Du coup, Néron va piéger Pierre, en faisant de lui le coupable idéal de l'incendie qui vient de se déclarer et qui ravage Rome. Néron ordonne de l'arrêter et le condamne à la crucifixion comme Jésus avant lui. Le lieu de son supplice va devenir le Vatican où s'installeront par la suite les évêques de Rome
1: Depuis Saint-Pierre donc, le chef de l'église catholique est au Vatican à Rome mais pourquoi l'appelle-t-on le
4: souverain pontife Eh bien parce que ces évêques de Rome avaient aussi pour mission d'entretenir le principal pont de la ville, un pont sacré, le pont Sublicius. Voilà pourquoi avant d'être pape, ils étaient souverains pontifs c'est-à-dire ceux qui avaient la charge du pont. Et comment passe-t-on de souverain pontife à pape Eh bien, de manière officielle, depuis le 3e siècle, soit 200 ans plus tard, car c'est dans les catacombes, encore et toujours à Rome, qu'on a retrouvé la première trace écrite désignant comme pape l'évêque de Rome, Saint-Marcelin. Décidément, quand on parle du pape, tous les chemins mènent à Rome.
1: Merci beaucoup euh, Laurent, on vous retrouve bien sûr demain. Entrez dans l'Histoire à 13h30, vous nous raconterez la vie de qui
4: Eh bien de Céline, un personnage digne de Victor Hugo ou comment un monstre s'est transformé en étoile par la littérature.
1: Bientôt 7h24 sur RTL Dans un peu plus de 5 minutes Le journal, deux images ce matin D'abord les larmes d'Antoine Dupont Le capitaine du 15 de France Sévèrement blessé hier soir à la mâchoire Lors du match face à la Namibie Il pourrait devoir faire une croix Sur la suite de cette Coupe du Monde Sur le plan purement sportif Les Bleus signent la plus large victoire De toute leur histoire hein, 96 à 0 Et puis l'autre image c'est le pape Le pape attendu aujourd'hui à Marseille Côté météo Louis Baudin C'est toujours bien humide hein
17: Ah c'est humide Avec encore des averses J'en vois partout
1: <rire> Et on détaille à tout ça juste après les grosses thèmes Fais rire Ah oui. Les
0: grosses têtes, votre remède contre l'amorosité et le temps quand il n'est pas agréable à prendre tous les jours sur RTL entre 15h30 et 18h et on retrouve chaque matin les meilleurs moments comme avec cette histoire italienne contée par notre Laurent Ruquier National
18: A Omar à 200 euros dans un restaurant Sardaigne relâché dans la mer par une cliente émue quand elle l'a vu dans l'aquarium oui. ah bah oui. elle a demandé effectivement au patron il dit bah, je, vous le, je vous le découpe, ah non non, non c'est pour le relâcher c'est beau, ne euh, pas le cuisiner C'est <rire> fait le... ça avec
8: un veau <rire> <Tu> <rire> veux... avec un billet. Elle, tu, Allez,
18: ah non mais voilà Elle avait cette vacancière touriste, euh, envie Coeur. de redonner vie à ce crustacé. Ils l'ont pesé pour avoir le prix. Hein. Il faisait près de 2 kg, donc ça a coûté 200 euros. Ensuite, elle a emporté le homard au bord de l'eau dans un seau. Elle l'a un peu caressé ah, en lui oh, parlant. C'est vrai. Ouais. Et puis après, Sandrine Rousseau est rentrée chez elle. <rire>
0: Cette histoire de Omar. Alors, 15h30, 18h pour retrouver les grosses têtes sur RTL. Et puis cet après-midi, autour de Laurent Ruquier, Michel Faux, Bernard Mabille, Isabelle Mergot, Philippe Claudel, Christophe Beaugrand et Roselyne Bachelot.
1: Bon, la pluie, ça dure jusqu'à quand La réponse de Louis dans un instant.
0: Alors, Louis Baudin, on a une météo qui est quand même un petit peu bizarroïde. Oui. Expliquez-nous comment ça va se oh, danser ce week-end.
17: C'est instable avec des averses. Alors il y en a beaucoup là du côté de l'Aquitaine, il y en a beaucoup en Normandie, ça arrive sur l'île de France, il y en a également près des frontières de l'est. Bref, aujourd'hui encore, nous aurons ce temps très changeant avec des passages nuageux, des averses, de temps en temps une éclaircie quand même, faut le dire. Oui, il y aura des éclaircies et puis du vent assez fort, alors notamment près de la Méditerranée, où on retrouvera un peu de Mistral et de Tramontane. Voilà pourquoi sur ce littoral méditerranéen, ça se dégagera peut-être un petit peu mieux cet après-midi. Bon, il y a encore des averses en ce moment. Oui. Et puis les températures, bah ça, baisse, hein. vous avez vu ce matin, c'est encore un peu plus frais. Hein oui, voilà. 7 degrés à Brest en ce moment, 9 à 20 ou encore au puits, on a plus de 20 degrés toujours sur la Corse et cet après-midi, 16 à 19 degrés dans la moitié de l'heure, ça y est, on restera bloqué sous les 20 degrés, 19 à 23 degrés dans le sud et on aura quand même 24 ou 25 degrés du côté de Nice Alors j'ai pas bien
0: compris l'autre jour, vous sembliez très heureux que nos dapes phréatiques se... soient en pleine forme Ah bah oui, y a pas... mais là on dirait qu'il a suffi de 3 jours de pluie pour les remplir, alors que quand on en a eu 10 au printemps, et que je vous demandais à chaque fois si c'était en train de se,
17: de se reconstituer vous,
0: vous n'étiez pas satisfait
17: donc euh... non, 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 parce 3 que... jours à 10 jours au printemps Parce que rappelez-vous, au printemps surtout, on avait le déficit de 2022 à rattraper donc euh, ça ne suffisait pas. Alors que là, quand même, on a une situation où il a plu cet été et donc on commence à rentrer dans la période de rechargement. Donc ces pluies sont euh, très bénéfiques. C'est pas encore fait, hein, on n'a pas fait le plein. Mais
1: juste d'un mot, vous nous aviez promis un week-end sympa euh...
17: Je confirme. Ah bon Ah oui, oui.
0: Je pense qu'il faut faire plaisir à Amandine. Ah C'est important de RTL... faire plaisir à Amandine. il est
2: 7h30. <rire> Amandine le matin jusqu'à 9h. Et
1: Sébastien Rouxel pour le journal. Bonjour Sébastien.
15: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. Des milliers d'élèves qui quittent leur école dans la précipitation à cause d'une alerte bidon. Enquête RTL ce matin sur ces fausses menaces d'attentats qui se multiplient depuis la rentrée dans les collèges et lycées. C'est un chiffre que vous nous révélez Thomas Proto. Depuis le début de l'année, une centaine d'enquêtes ont été ouvertes.
19: Oui, un chiffre qui traduit l'ampleur du phénomène. Partout sur le territoire, des lycées et collèges ont été contraints d'évacuer des centaines, voire des milliers d'élèves depuis janvier, parfois à plusieurs reprises. Une centaine d'enquêtes ouvertes par la police, cela veut dire encore plus de fausses alertes, car certains dossiers concernent des séries de 10, 20 ou 30 menaces d'attentats effectuées par un seul auteur. Depuis début septembre, uniquement 42 établissements ont dû procéder à une évacuation, d'après un décompte de l'Éducation nationale, transmis à RTL. Avec un point commun à l'intégralité des faits, aucune menace terroriste réelle. Il s'agit systématiquement de canulars de mauvais goût destinés à perturber la vie scolaire ou à relever des défis entre jeunes hackers. Certains utilisent des mails anonymes, d'autres vont jusqu'à pirater les espaces numériques de travail des élèves. La dizaine de suspects déjà interpellés sont des adolescents ou de jeunes majeurs, désœuvrés ou rancuniers vis-à-vis -vis du système scolaire. Ils s'exposent à de lourdes sanctions, jusqu'à 50 prisons et 150 000 euros d'amende.
15: 42 établissements évacués depuis la rentrée à cause d'une fausse menace d'attentat Enquête RTL signée Thomas Prouto avec Mathilde Munoz. Elle a d'abord fait croire à un cambriolage qui a mal tourné avant de passer aux aveux garde à vue toujours en cours ce matin pour l'épouse de ce professeur d'université poignardé à mort le week-end dernier chez lui à Dunkerque. Comment les enquêteurs l'ont-ils fait craquer les détails dans le journal de 8h Eux ont battu à mort un chauffeur de bus à Bayonne parce qu'il leur avait demandé de mettre un masque. Les deux hommes qui ont tué Philippe Monguillot en 2020 ont été condamnés hier soir à 15 et 13 ans de prison. Le pape à Marseille, ça n'était pas plus arrivé depuis 500 ans. Le pape François arrive à 16h dans la cité phocéenne. Une visite de deux jours, très politique. S'il vient au bord de la Méditerranée, c'est avant tout pour évoquer le sort des migrants. Le point d'orgue de ce déplacement ce sera cette messe géante demain au stade Vélodrome. 60 000 personnes, parmi elles Emmanuel Macron. Sa présence a fait bondir plusieurs personnalités de gauche, mais pas la majorité des Français. C'est ce que révèle le dernier baromètre BVA pour RTL. Les détails avec Christelle Craplet, directrice d'études de BVA.
9: Quand on leur demande si le fait qu'Emmanuel Macron assiste à cette messe, ça peut venir finalement brouiller le message de l'exécutif sur le respect de la laïcité. 53% pensent qu'il n'y a pas vraiment de problème sur ce sujet. Ils sont 30% à considérer que peut-être ça envoie des messages un peu contradictoires sur cette thématique. Mais ça reste une proportion minoritaire.
15: Un propos recueilli par Marie-Bénédicte Allaire.
0: C'est lui qui a eu la lourde tâche de transformer un stade de foot en cathédrale géante. Le patron du Vélodrome sera l'invité d'Amandine Bégaud dans une petite dizaine de minutes.
15: Le pape arrive, un roi repart. Charles III attendu aujourd'hui en Gironde pour son dernier jour dans l'Hexagone des ambulations dans les vignes au programme notamment.
0: RTL 7h33 RTL,
15: vivre ensemble la coupe du monde de rugby c'est la question du jour. Le 15 de France devra-t-il se passer de son meilleur joueur pour la suite de la Coupe du Monde Une Grosse inquiétude ce matin pour le capitaine Antoine Dupont qui s'est blessé hier soir à la mâchoire face à la Namibie. Les premières remontées du staff ne sont vraiment pas rassurantes. Écoutez le sélectionneur Fabien Galtier au micro RTL de Julien Fautra.
17: À l'heure actuelle, donc, euh, il est en, à l'hôpital et il passe des examens. Et pour être précis, il y a une suspicion de fissure ou de fracture au niveau du maxillaire une
15: fracture de la mâchoire si tant est que le diagnostic est confirmé bien sûr, c'est en moyenne 6 semaines d'absence, le Mondial lui s'achève dans 5 semaines, je vous laisse faire le calcul ça éclipse forcément ce matin la victoire historique du 15 de France 96 à 0 hier soir face à la Namibie donc c'est la plus large victoire de son histoire.
0: Le foot maintenant une éclaircie hein, au cœur de la crise pour l'Olympique de Marseille.
15: Mené 2-0 sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam, les Marseillais sont parvenus à arracher le match nul hier soir pour leur Premier match de Ligue Europe cette saison. Score final 3 partout. L'OM qui affrontera le Paris Saint-Germain dimanche en clôture de la sixième journée de Ligue 1. Sixième journée qui commence dès ce soir. Le leader Monaco reçoit Nice. Troisième au classement. Coup d'envoi à 21h. Match à vivre en intégralité bien sûr dans RTL Foot 20h30, 23h avec Eric Silvestro. Et puis notez que le président de la Fédération Française de Foot, Philippe Diallo, sera l'invité exceptionnel dont refait le match demain sur RTL. Rendez-vous entre 19 et, et
0: c'est Sébastien Rouxel qui nous a proposé le journal de 7h30 sur RTL. Merci Sébastien, à lundi À lundi, oui. Bah voilà, avec grand plaisir. Les Britanniques rétropédalent dans leur engagement climatique. Faut-il s'attendre à une contagion dans toute l'Europe J'ai une petite idée de la réponse. François Langlet est avec nous dans un tout petit instant.
2: 7 h h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL matin. Il est 7h37, l'anglais quoi avec vous, François Langlet Bonjour. Bonjour à tous. François, pendant que le roi Charles, champion de la cause environnementale, poursuit sa visite en France, dans le Bordelais, le premier ministre britannique, Richard Sunak, lui met au panier les objectifs climatiques de son pays.
5: Voilà. Oui, changement de pied vraiment complet du premier ministre conservateur qui vient de repousser de plusieurs années l'entrée en vigueur de mesures anti-carbone qui avaient été décidées par ses prédécesseurs. Interdiction de la vente de véhicules thermiques, tout d'abord, qui recule de 2030 à 2035. Interdiction à la vente des chaudières à gaz, passée de 2026 à 2035. Et en plus, assortie d'exceptions qui la rendront très facilement contournable. Et puis, les obligations de rénovation des propriétaires de logements alloués, enfin, qui sont assouplies. C'est toute la stratégie climat du pays qui est ainsi... J'allais dire jeter à la poubelle, c'est un peu excessif, en tout cas remise au calendrier grec. On
0: n'est quand même pas loin. Qu'est-ce qui justifie ce tête à
5: soudain Bah ben écoutez, si on en croit, Richis Sounak lui-même, il mmh. s'agit d'éviter aux Britanniques les milliers d'euros, voire les dizaines de milliers d'euros de surcoûts pour s'équiper en nouveau matériel, voitures ou chauffage, à une époque de forte inflation. Bon. En réalité, il fait de la politique avec le constat que l'hostilité des populations aux mesures climat monte en Europe oui. et évidemment aussi au Royaume-Uni à mesure que celles-ci commencent à coûter cher et à mesure qu'elles perturbent profondément des secteurs entiers de l'économie. Les transports et l'automobile bien sûr, mais aussi l'immobilier et la construction, l'énergie, le chauffage, etc. Sunak, dont la majorité est en difficulté dans les sondages, espère bien la sauver lors des prochaines élections grâce à ce revirement.
0: D'autres pays ont déjà connu des, des mouvements de ce type, enfin on va dire anti-climat.
5: Ah mais ça monte partout Yves, ah aux bon. Pays-Bas, on en a parlé ce micro hein, avec oui. le parti des paysans qui milite contre les mesures pour l'environnement qui gênent leurs exploitations agricoles. En Allemagne, interdiction des chaudières à gaz qui avaient provoqué une flambée de l'extrême droite. À Londres encore, il n'y a pas si longtemps, il y a eu un puissant mouvement de contestation contre la zone à faible émission. Vous savez, il y a des projets oui. comme ça autour de, des grandes villes par, euh, françaises aussi. Euh, autour de la capitale, Londres, qui aurait été imposé aux propriétaires et, et les, les, ceux de, les propriétaires de voitures anciennes auraient dû payer un lourd péage. Le maire de Londres a dû renoncer. Et je ne vous parle pas de la Pologne, où la population est évidemment archi pour le charbon. Bon,
0: alors, est-ce que ça veut dire que l'argument du réchauffement climatique ne porte plus, alors même qu'on voit les dégâts et qu'ils sont
5: impressionnants d'ailleurs je dirais pas exactement ça parce que en fait les opposants aux mesure radicales, ils, ils ne contestent pas le réchauffement mais ils estiment et, et honnêtement sur ce point c'est difficile de leur donner complètement tort que l'Europe est en avance sur la réduction des émissions de carbone et que bah, en gros rien ne sert d'accélérer si dans le même temps les chinois et les indiens polluent comme des brutes Jamais on a brûlé autant de charbon sur la Terre que cette année, c'est pas ma chaudière au gaz qui va changer l'équation globale. Voilà le raisonnement.
0: Le, le pari peut-il être gagnant pour le Premier ministre britannique
5: bah, et ce qui est intéressant, c'est qu'il veut recommencer le coup du Brexit, oui. polariser l'élection autour d'un seul sujet, sur lequel les oppositions sont très tranchées, parce que il a en face de lui le parti Labour, du centre-gauche, qui lui reste férocement attaché aux mesures fortes de réduction d'émissions carbone, et qui du coup donnera prise à la critique d'être insensible aux problèmes oui. d'argent des électeurs. D'un côté les réalistes, de l'autre, les idéologues. Voilà ce que va jouer Sunak et voilà ce qui préfigure peut-être la vie politique des prochaines années dans nos pays.
0: Merci beaucoup François Langlais. Toutes vos chroniques sont à retrouver bien sûr sur rtl.fr en tapant l'angle, écoute dans la barre de recherche à lundi matin
20: François.
1: À 7h40 sur RTL, dans un tout petit instant on va partir pour Marseille. Bonjour Martin d'Argentlieu.
20: Bonjour Amandine
1: Et merci beaucoup d'être en direct avec nous Vous êtes le patron de l'Orange Vélodrome Hier c'était France Namibie du rugby Demain ce sera le pape avec sa masse Comment on transforme-t-on un stade en cathédrale Tout ça en moins de 36 heures C'est un sacré défi Je crois que les équipes n'ont pas beaucoup dormi cette nuit Vous allez tout nous expliquer dans un instant À tout de suite
2: 7 h 9 h RTL Matin
9: Amandine Bego et Yves Calvi RTL Matin
0: RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bégo, vous recevez donc ce matin Martin Dargentlieu, le directeur de l'Orange Vélodrome
1: Le Vélodrome, c'est là que le pape qui arrive aujourd'hui à Marseille célébrera sa messe demain Hier soir, le stade accueillait le match france Namibie changement de décor donc complet euh, Martin Dargentlieu, comment transforme-t-on un stade de rugby en, en cathédrale et tout ça, il faut le dire, en moins de 36 heures hein
20: bah, C'est un sacré challenge mais on est très préparé on a on a travaillé depuis depuis des semaines sur, sur ce sujet d'enchaînement et on a beaucoup des sur place chacun à sa tâche Chacun est à l'œuvre. On a déjà fait une partie du travail depuis hier soir, puisque après cette belle victoire du 15 de France, toutes les équipes se sont mises au travail pour déjà remettre en état la pelouse, démonter les poteaux de rugby, enlever toutes les, la panneautique LED, faire tout le nettoyage des tribunes. Et puis, une équipe technique a commencé à travailler dans la tribune nord, dans le virage nord, où là, on a commencé à installer la scène. Euh, qui, euh, qui sera l'hôtel en fait pour le pape et donc ça c'est aussi une grande innovation puisque pour la première fois on installe une grande scène dans le virage et non pas sur la pelouse puisqu'il fallait absolument la protéger puisqu'on est en pleine compétition euh, Coupe du monde de rugby et puis qu'on a également des matchs de l'Olympique de Marseille qu'on accueille régulièrement
1: Voilà, le, le pape ne sera pas, l'hôtel du pape ne sera pas au milieu de la pelouse comme on aurait pu euh, l'imaginer, je crois d'ailleurs que ça a fait l'objet de certaines tractations les organisateurs du mondial de rugby et on les comprend, avaient peur pour, pour la pelouse vous allez donc la protéger c'est ça
20: That's <laughs> it. Tout à fait, donc là pour l'instant elle est bien à l'air hein, complètement elle elle se, elle se remet euh, du, du, des, de, du du match d'hier hein, et euh, on va la couvrir en fait dans la nuit de vendredi à samedi donc la nuit prochaine, oui. là elle est en train de, de prendre l'air et de sécher et on va revêtir cette pelouse avec des plaques de protection qui sont faites exprès en fait pour laisser la pelouse respirer et pour permettre l'accueil de public debout hein, aucune charge lourde, tout simplement du public debout, les 9000 fidèles qui seront euh, sur la pelouse face à l'hôtel du Pape. C'est une sorte de plancher, c'est ça Oui, tout à fait. En fait, ce sont des, des plaques euh, un peu en PVC, si vous voulez, euh, comme un plancher, effectivement, avec euh, alvéolé, avec des trous, euh, qui permet, en fait, à la pelouse de, de respirer. Euh, et c'est une pratique très courante, en fait, dans les stades pour accueillir du public, par exemple, lors de concerts.
1: Bon, c'est vous qui avez proposé le Vélodrome pour cette messe
20: alors, euh, en fait, euh, non, euh, Monseigneur Aveline rêvait de l'orange de mais effectivement, il pensait que ce n'était pas possible, euh, parce qu'on avait le match du 15 de France deux jours avant, mmh. parce que en plus, on a la de Marseille, etc. Donc, il pensait que ce n'était pas possible, mais euh, on lui a effectivement assuré que, effectivement, je lui ai écrit en lui disant que euh, c'était techniquement possible, mais par contre... Il fallait euh, l'accord euh, évidemment de World Rugby de France 2023 et effectivement là toute une machine s'est mise en route avec euh, l'aide de la ville de Marseille, avec euh, l'aide du ministère des Sports et on remercie en fait toutes ces parties prenantes qui ont permis en fait cette parenthèse enchantée pour que le pape puisse euh, venir dire sa messe devant 60 000 fidèles samedi soir. C'est euh,
1: symbolique, c'est pas un stade comme les autres l'Orange Vélodrome
20: non, mais en fait, c'est ça aussi, c'est que le pape va, vient à Marseille, il va voir il va à Notre-Dame de la Garde, il va dans des endroits comme ça très symboliques et euh, Marseille c'est Vraiment le lieu du ciment social de la ville, c'est un stade qui a plus de 85 ans. C'est effectivement la maison de l'Olympique de Marseille, mais c'est c'est aussi un lieu qui a accueilli tant d'événements. C'est un lieu où toutes les couches sociales se retrouvent, qu'on soit euh, euh, grand, vieux, petit, etc. Tout le monde se retrouve ici dans le dans l'Orange euh, pour vibrer, euh, plein d'émotions. Et c'est c'est vraiment formidable de pouvoir extraordinaire de pouvoir faire une messe dans ce stade. Sachant que des messes dans des stades en France, c'est extrêmement rare. Mmh. Je crois qu'il y en a eu une à Girland en 1986. Mais euh, depuis, il n'y en a pas eu. Et, et là, de surcroît avec le pape, euh, voilà, et, il passe tous les cinq siècles. Il fallait quand même qu'on ouvre les portes de lorange hein. euh,
1: Martin d'Argentlieu, on l'a bien compris, il y a ce défi technique avec ses équipes, vos équipes qui ont travaillé euh, toute la nuit et qui continuent à travailler. On entend d'ailleurs un, un petit peu de bruit euh, derrière vous. Et, et ce sont les travaux, c'est ça euh, la scène qui est Alors, en train d'être tu... installée
20: oui, tout à fait. En fait, ce sont les équipes qui installent la scène. Donc, ils ont déjà pas mal avancé. Ils sont tout à fait dans les temps. Euh, ils installent toute une structure échafaudage qui permet ensuite d'accueillir les planchers de la scène, qui sera en deux parties. Voilà, avec des grands escaliers, etc. Et puis ensuite, il y a toute une autre équipe qui va arriver pour faire tout l'habillage, décoration de, de cet espace, de cette scène. On, en parallèle, ils construisent derrière la sacristie pour le pape, ce qui est vraiment une sacristie particulière. Et puis, vous avez toutes les équipes techniques éclairage, son, qui euh, vont également se mettre en œuvre dès que le plancher sera monté euh, pour pouvoir euh, ensuite accueillir la grande chorale il y a un, il y a un vrai défi technique l'avantage qu'on a à l'Orange c'est qu'on a un système de sonorisation oui. extrêmement performant et du coup on n'est pas obligé de rajouter euh, trop de matériel supplémentaire ça nous fait gagner du temps
1: vous avez déjà accueilli des, des concerts notamment. Alors il y a ce défi-là et puis il y a le défi demain après-midi parce qu'il va falloir accueillir plus de 50 000 personnes euh, avec des entrées qui seront euh, bien sûr euh, filtrées. Ce sont, je crois, des places nominatives. Euh, c'est comme pour un match de foot en fait
20: Alors les places, c'est comme pour un match de foot. Hein, les rangées, euh, les blocs, etc. Les gens suivent les mêmes circuits. Euh, et on a un dispositif de, de, de sécurité important. On ouvre les portes. Euh, à 13h, donc 2 heures avant le début de la célébration euh, et effectivement il euh, euh, y a des billets nominatifs, donc ça effectivement c'était une exigence euh, des autorités publiques euh, d'avoir des billets nominatifs donc euh, donc ça a été un petit défi euh, aussi ça, mmh. pas simple mais, euh, mais en fait euh, challenge réussi puisque la plupart des billets ont tous été euh, édités, téléchargés etc donc ça sert à rien donc, de venir
1: demain pour ceux qui n'auraient pas de place et qui nous écoutent
20: bah en fait il y aura la déambulation du pape sur le Prado 2 mmh. Donc euh, on conseille effectivement à ceux qui n'ont pas de, de billet pour la messe D'aller au Prado 2 De toute façon ils ne pourront pas faire les deux Il faut choisir son spectacle mmh. entre guillemets Donc euh, voilà ça c'est très important
1: Bon, J'ai lu que les supporters de l'OM avaient préparé une petite surprise au, au pape Vous nous le confirmez
20: oui, mais je quoi, peux pas comme vous en, en dire plus. Ah oh bah
1: si, un petit peu, juste.
20: Ouais, à la marseillaise Un petit peu d'imagination, <rire> <Un> effectivement. <petit rire> On est à Marseille, dans le monde du football. Le pape est argentin euh, et il adore le football. Donc, effectivement, euh, ça s'approche du tifo, tout à fait.
1: Bon, cette messe, elle intervient dans un contexte un peu particulier pour l'OM. Est-ce euh, que vous espérez qu'il envoie des ondes positives. <rire> euh, je vous dis ça avec un peu de malice, mais... Euh...
20: Bah oui, de toute façon, une messe dans le stade, ça peut pas faire de mal. Hein. Donc, euh, donc euh, que ça porte sens à nos joueurs.
1: Bon, dernière question. Il n'y a pas de match de l'OM, je crois, avant le 5 octobre. Le prochain match de rugby, ce sera le 1er octobre, Afrique du Sud, Tonga. Ça vous laisse un peu de temps Vous n'allez pas tout démonter dès demain soir aussi
20: alors ce qu'on va démonter dès demain soir c'est euh, si euh, tout ce qui est euh, aménagement technique, scénique La première chose qu'on va faire une fois que le public sera parti c'est qu'on va enlever les plaques de protection euh, qui protègent la pelouse mmh, pour la et puis on respirer. va la laisser un petit peu respirer voilà. Donc on sait très bien parce qu'on a huit jours avant le match suivant, donc c'est tout à fait favorable. En plus, euh, les conditions météo sont bonnes, il y avait pas du vent, donc euh, voilà, ça devrait être très bien de se passer. En plus, là, elle a très très bien résisté au match d'hier, parce qu'on a une pelouse très performante, et du coup, euh, ça c'est aussi un avantage.
1: Bon, on entend une grande fierté dans votre voix. Oui.
20: Ah, oui, 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 c'est une énorme fierté. Enfin, moi, je, quand j'ai appris que le pape arrivait au départ, j'ai effectivement, j'étais surpris 23 septembre. Je me dis, mais c'est pas possible. Plein de coupe du monde de rugby, il y a deux jours du match du 15 de France. Je dis, mais, mais, c'est, réel. Mais il faut que ce soit au stade. Donc, effectivement, c'est pour ça que je m'étais permis d'écrire à seigneur Aveline en lui disant, voilà on peut tout faire, c'est possible, il faut le travailler mais il faut les autorisations et effectivement, on est très très excité par par ça parce que recevoir un pas dans son vie, moi ça mmh. fait 30 ans que je fais de l'événement, je travaille dans les stades, j'avais fait énormément énormément d'événements mais alors ça une messe d'impact dans le stade. Je crois que c'est une fois dans sa vie. Euh,
1: un grand merci en tout cas, Martin d'Argentlieu. Et euh, on souhaite bon courage à, à toutes les équipes hein, qui sont à pied d'œuvre de, oui. depuis euh, hier soir. Euh, je remercie aussi Étienne Baudu, notre correspondant euh, RTL à, à Marseille, qui a assuré la liaison technique, qui était parfaite d'ailleurs. Et on a même entendu les travaux en cours.
0: Bon, alors c'est la phrase du jour. Hein. Une messe dans le stade, ça ne peut pas faire de mal. Merci beaucoup, Martin d'Argentlieu. Vous restez avec nous, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière, même à distance.
9: RTL.
14: L'œil de Philippe Cavrivière. On est à
4: l'heure
0: depuis ce matin. On compte sur vous, Philippe. Alors, nous recevions <rire> ce matin donc Martin d'Argelieu, le patron de l'Ange Vélodrome.
18: Oui. Oh, oui, oui bon, pour faire plaisir à nos auditeurs marseillais, ils sont cadres. Martin, <rire> malheureusement, ne s'est pas déplacé à la capitale. Il s'en est expliqué hors antenne avec Amandine. Oh, tu fada, Amandine. Je ne monte pas chez vous, les parigots, con de bobos qui supportait le PG. Heureusement. À l'antenne, Martin d'Argentlieu a su gommer son accent et rester cordial. Martin est donc le directeur du le général du plus beau... Du monde, excusez-moi, c'est Cyprien Cynik qui a, qui a <rire> repassé sur mes textes. Vraiment. Mais Martin, a un bilan mitégé plusieurs années à gérer un jardin sans y faire pousser une fleur, un seul légume ou même une seule coupe des champions. Il n'a pas la main verte. A <rire> bon, alors est-ce qu'on peut, Philippe, visiter ce stade de Orange-Vélodrome Bien sûr. Et oui. pour tous les fans de l'OM, c'est une super expérience. On peut voir le terrain, <rire> la salle, de le trophée, euh, les vestiaires. Les douches de
6: grosses bites black. Alors, non
18: Pascal non. Pro, non on ne peut oh, pas parce qu'à ce moment-là oui. euh, les joueurs ne sont pas présents. En tout cas c'est vrai que l'OM c'est le club mythique du foot français et puis c'est un stade extraordinaire, un des seuls stades où on peut s'acheter un maillot de l'OM, un cendy, <rire> un coca ou même un arbitre si on a plus de moyens. Alors plus de 60 000 fidèles seront en tout cas attendus samedi pour la messe du pape François au stade. Et oui et à Marseille oui. on a la, la bonne mère C'est vrai que la population marseillaise est très. Croix croyante, pratiquante. Qu'est-ce que le raquette, sinon une quête de celui qui vous sollicite à l'élégance de se déplacer Mais n'ayez pas d'inquiétude pour le pape, la mafia peut difficilement faire pression sur sa sainteté... On va se prendre ta femme ah Merde, il est libre, le con euh, On va diffuser ta sexoté oh Putain, il est puceau Laisse tomber, c'est con Alors, on est impatient de voir cette messe au Vélodrome En ce moment, vous savez qu'en ce moment même euh, Des répètes ont lieu, je crois qu'on est en duplex ah ah. Gadio, gadi Kéké, cagole Bienvenue au stade Vélodrome Car faute-ball Les religions ne font qu'un Paris a eu Messie, Marseille va avoir le pape. Un jour, Jésus-Christ a dit à un infirme, lève-toi et marche. Neymar fit alors quelques part avant de s'écrouler. Il était bourré à la vodka. À l'impossible, nul n'est tenu. Oh, ils sont culés. Oh, <rire> Bon. On <rire> dans une dans
0: de création. Alors le Vélodrome accueille oui. en ce moment des matchs de, de la Coupe du monde de rugby. Il a pas est échappé.
18: Magnifique, c'est que les femmes oui. s'intéressent de plus en plus au rugby. Oui, oui. Certaines parviennent même à faire la différence avec le foot. <rire> alors euh, je vous ai, pour le handball, c'est plus compliqué ça. Il y a alors. Un rouleur, vous alors je vous aide <rire> euh, mesdames. Alors si le joueur se prend un tacle à la chaussette et se roule par terre pendant 10 minutes mm. avant d'être évacué sur une civière puis par un hélicoptère. Oui. C'est un du footballeur, foot. c'est du foot. Et si le joueur met un coup de boule à un adversaire qui lui répond par un coup de genou dans la tempe, que tous les deux repartent couverts de sang avec juste une réprimande de l'arbitre, c'est du, du rugby. rugby. Voilà. Voilà. Vous vouliez revenir aussi sur la visite du roi Charles III et, ah. et Camilla oui. qui se ah. termine Beaucoup se sont extasiés sur la réussite totale du séjour de Charles. On a entendu, oh, il est merveilleux, il est formidable, il a réussi le passage de prince à roi. Je vous rappelle que ça fait 75 ans qu'il observe. Charles, c'est le plus long stage de troisième de l'histoire. Ce qu'on tiendra, c'est que Charles et Camilla forment un couple cohérent. Ils sont beaux, pas individuellement, mais ils sont beaux ensemble, Voilà bien euh, Camilla aime son Charles un peu comme on aime un légume en ce de son oh. apparence. Et Charles aime Camilla comme on aime, ben tiens, sa paire de Méphisto, ce fils oh. du disane. On se dit du moment que moi je suis bien dedans. Oh. Alors on a beaucoup salué, oh, non. Je dis non. Non. on a beaucoup salué le discours hommage de Charles à sa maman, mais mère d'Angleterre, un ami Stabilo, injustement fauché. Dans sa 96 e année, désolé de briser la magie du moment, mais Charles n'a pas écrit son discours. Il n'écrit pas ses discours. D'ailleurs, il ne conduit pas à sa Bentley. Je ne pense pas non plus qu'il fasse l'amour à sa femme. Pour oh. toutes les tâches pénibles, il a des valets. Je vais oh. le soulager, bien entendu. Philippe, vous avez envie néanmoins de revenir une nouvelle fois sur une publicité qui, passe oui. sur notre antenne, voilà, ça passe sur notre antenne, oui, oui. et ça met la patate.
13: On l'a réécrit Maman adorait le piano. <rire> ça nous versait tous les soirs quand elle en jouait. Alors quand on a choisi sa pierre tombale avec PFG, on a fait graver les touches de son piano. Oui. Oui. Pour que le souvenir de sa passion reste gravé à tout jamais
18: bah, C'était plutôt oui, jazz, maman c est, c est, c est, Oui, ou, mais c'est joli cette maman sûr, tu vois, oui. Qui aime le, le, le piano, la musique classique Elle aime sûrement Wagner Puis de Wagner à ses copains, il n'y a pas loin non plus hein. Maman adorait Wagner L'or du Rhin, la Valkyrie Elle nous berçait tous les soirs en nous chantant des chants de l'armée allemande Alors quand on a choisi sa pierre tombale avec FG, On a fait graver une jolie croix aux branche coudées vers la droite que le souvenir de sa passion reste gravé à tout moment. En c'est les Célébrons la vie. Avec non mais cet homme est fou. Oh là là, pas dit le mot. Non. non.
0: L'œil de Philippe Caverivière. Philippe, on vous retrouve. Bon, je oui. pas à 8h30. Mais est à l'heure. Mais oui, absolument. Il est 8h.
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud
1: et Yves Calvi Et Olivier Bois pour le journal, bonjour Olivier Bonjour Amandine, bonjour
21: Yves, bonjour à tous A la une, le pape François qui arrive à Marseille à 16h Il ne vient pas faire du tourisme On attend un message politique très fort dès cet après-midi sur la crise migratoire dans un contexte d'hostilité croissante en Europe à l'égard de ses exilés A la une également, comment les enquêteurs de Lille ont fait craquer la femme du professeur tué à Dunkerque là. Quels sont
0: les mécanismes qui peuvent pousser une femme à passer à l'acte sur son conjoint Nous serons à 8h20
21: avec la psychiatre et médecin Alexia Et puis l'image terrible hier soir, Antoine
16: Dupont, le capitaine du 15 de France, en pleurs Jean-Michel Rascol pour victime d'un coup de tête à la 46 e minute Grogui est surtout blessé au visage Au niveau de la mâchoire et du plancher orbital Il est resté en observation cette nuit à l'hôpital d'Aix-en-Provence Sa coupe du monde est fortement compromise
1: Et tous les détails, toutes les réactions dans RTL avec les bleus Ce sera à 8h10
16: Dans ce journal également, Charles III
21: à Bordeaux Les services secrets de sa majesté ont un peu perturbé les vendanges Et puis un Big Mac au menu d'un mariage, ça vous tente Non, non. Et bien, Un picard a tenté le coup et ça n'a pas fait l'unanimité
1: Bon, euh, dans moins de 15 minutes, le surf de l'info Cyprien Sini. Vous surfez ce matin avec le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
11: Oui, il a des annonces parfois un petit peu bancales. Il a tendance <rire> à s'enflammer, Olive. Une matin. météo avec vous, rapidement Louis Bodin.
0: Oui,
17: encore des averses dans la plupart des régions. N'oubliez pas le parapluie, même s'il y aura aussi quelques éclaircies, plus les températures, plus fraîches. Hein. On commence à préparer une petite couche supplémentaire. 16 à 19 degrés dans la moitié nord, 19 à 23 dans le sud. Merci 8 h 2
21: Il y aura donc la montée à la bonne mer cet après-midi. La Papa Mobile demain sur le Prado. La messe géante évidemment au Vélodrome. Mais ça n'est pas un Marseille de carte postale que le pape vient visiter. La ville porte en elle-même, selon lui, ce symbole de mixité où se côtoient les religions, et les Marseillais d'ailleurs en sont pleinement conscients.
5: C'est politiquement symbolique, oui. Là, je pense qu'il va parler de certains sujets que le président, ça va être un peu fâcheux, je pense. Ah, bah, l'accueil des migrants, euh, la gestion des autres religions. Je
1: trouve ça assez chouette qu'il puisse venir dans cette belle ville qu'est Marseille. Je pourrais surnommer un peu la capitale de, le, de la mixité. Donc, c'est vrai que c'est assez emblématique.
11: Oui, c'est un symbole qui est très important pour tout le monde.
21: Et on retrouve en direct à Marseille Marie Guerrier. Bonjour Marie. Bonjour. C'est vous qui avez recueilli ces témoignages. Vous allez suivre toute la visite pour, pour RTL. Et donc, sur cette question migratoire, on attend un message très fort du pape dès cet après-midi.
2: Oui, quelques jours seulement après une nouvelle arrivée massive hein, de migrants sur l'île italienne de Lampedusa avec des états européens qui veulent les renvoyer chez eux eh bien l'objectif du pape c'est bien de mettre le doigt sur tous ces défis migratoires, socio-économiques, politiques liés à la Méditerranée insister encore et encore sur l'accueil des migrants mais aussi à défendre leur droit de vivre dignement dans leur pays pour qu'ils ne soient pas contraints de le quitter donc de prendre le problème à la racine les camps de transit en Afrique du Nord où les migrants sont maltraités révulsent le pape François alors cet après-midi, devant la stèle dédiée aux marins et aux migrants disparus près de Notre-Dame-de-la-Garde, il va se recueillir, écouter notamment le témoignage d'une réfugiée malienne qui vit désormais à Gap. Il prendra la parole, un moment important de cette visite marseillaise.
21: Un moment important donc. En, en tout cas, c'est un événement à, à Marseille, Marie, vous le, le ressentez depuis hier. Euh, par exemple, on va voir la Papa Mobile défiler dans la rue de Marseille.
2: Oui, elle est arrivée de Rome lundi sur l'avenue du Prado. Les barrières métalliques sont prêtes à être déployées. pour sécuriser le parcours d'un peu plus d'un kilomètre où des dizaines de milliers de personnes tenteront d'apercevoir le pape demain. Cinq écrans géants installés à l'extérieur du stade Vélodrome poursuivent la messe. À l'intérieur, 57 000 fidèles chanceux, billets gratuits, mais des urnes, hein, et près de 200 paniers de quêtes en paiement sans contact seront positionnés aux entrées du stade. 70 000 hosties commandées, 800 choristes installés dans le virage nord et des surprises, promet le cardinal de Marseille, Jean-Marc Aveline. C'est chez lui que le pape dort ce soir. Une chambre est prête à l'archevêché, en contrebas de Notre-Dame de la Garde. Et demain matin, eh bien, le Vatican indique que le pape ira prendre son petit déjeuner avec ah. des personnes en grande précarité, chez des religieuses, installées à Saint-Mauron, c'est dans les quartiers nord, à deux pas d'une cité dite sensible, et ce n'était pas prévu dans le programme initial.
21: Voilà, tous les détails de cette visite avec vous. Merci beaucoup Marie-Guerrier, on va suivre évidemment ces deux jours avec vous. Emmanuel Macron, vous le savez, assistera à la messe demain. Et à ce propos, selon le baromètre BVA pour RTL, 70% des sondés ne sont pas choqués par la présence du président, alors que certains estiment qu'il ne respecte pas le principe de laïcité.
1: Une messe donc au Vélodrome demain, alors qu'hier, on y a vécu un, un coup de tonnerre.
21: Oui, France-Namibie, troisième match du 15 de France, la victoire 96-0, et ce matin complètement anecdotique, parce qu'hier, à la 46e minute, Antoine Dupont, lors d'un plaquage, a reçu un énorme coup de tête dans la mâchoire. Écoutez les commentaires hier soir sur RTL d'Olivier Magne.
6: Ah
5: là, là Antoine, il, a, plus. Il, a, il, a, il a les mains sur la tête. Il est dur au mal, hein, le, le, le joueur, le garçon. Et je peux vous dire qu'en le voyant comme ça rentrant tête basse, la main sur, les mains sur la tête, c'est pas, pas bon signe. Hein. C'est vraiment pas bon signe. Il
21: est sorti en, en larmes en tout cas, suspicion de fissure ou de fracture de la mâchoire selon le sélectionneur Fabien Galtier. Euh, Jean-Michel Rascol nous parlait d'une suite de Coupe du Monde compromise pour le moment. En tout cas les copains d'Antoine Dupont sont sous le choc à l'image de Cyril Baille.
5: On est toujours dans l'attente de savoir ce qu'a Toto. Vous savez très bien la relation que j'ai avec Antoine, c'est euh, comme un frère. Donc C'est sûr que là, je suis dans l'attente comme tout le monde, j'essaie je, de l'appeler, voilà, on attend de voir les résultats. Mais on croise vraiment les doigts et c'est sûr que là, pour l'instant, euh, voilà, ça, ça fait chier. Voilà, la
21: France peut-elle perdre son maître à jouer On y revient dans 5 minutes. RTL avec les Bleus, avec Jean-Michel Rascol.
0: RTL 8h06, comment la police judiciaire de Lille fait craquer la femme de ce professeur tué
21: à Dunkerque C'est elle qui avait donné l'alerte en, en pleine nuit, en simulant la panique, en parlant d'un cambriolage, en affirmant qu'elle avait réussi à fuir avec son enfant dans les bras. Mais la mise en scène n'a pas tenu longtemps face aux enquêteurs, Franck Hanson.
13: C'est une petite blessure à la main gauche et des incohérences dans son récit qui ont probablement trahi Justine Jotam. La piste du cambriolage qui aurait mal tourné n'a en tout cas jamais complètement convaincu les enquêteurs de la PJ qui ont retrouvé le corps de Patrice Charlemagne, lardé d'une vingtaine de coups de couteau. Cette épouse de 37 ans qui a pris la fuite paniquée avec leur fille de 20 mois présentait en effet une entaille qui pourrait correspondre à celle d'un gant retrouvé sur place. Les policiers ont aussi analysé les téléphones qui ont laissé apparaître des tensions au sein du couple. Face à certaines contradictions, une mise en scène un peu fragile, cette femme enseignante et écrivain investie au niveau local a donc craqué un geste qui suscite encore beaucoup d'interrogations chez ses proches. Le parquet de Dunkerque a décidé de prolonger sa garde à vue pour confirmer certains éléments matériels.
21: Merci beaucoup Franck Hanson. Les deux hommes qui avaient frappé à mort, Philippe Monguillot à Bayonne en 2020, ont été condamnés à 13 et 15 ans de prison. Le chauffeur de bus avait eu une altercation avec eux parce qu'il n'avait pas de ticket. Ça ne fait pas du tout rire l'éducation nationale. L'information RTL ce matin, les fausses alertes à la bombe se multiplient dans les collèges, dans les lycées depuis janvier. Plus d'une centaine d'enquêtes ont été ouvertes à Bordeaux, à Lille, à Grenoble, partout en France avec une vraie désorganisation à la clé puisqu'à chaque fois, il faut il faut systématiquement évacuer les élèves, envoyer les services de déminage pour lever les doutes.
1: Dans un instant sur RTL, la venue de Charles III qui perturbe, figurez-vous, les vendanges.
21: Et puis un mariage, un McDo, le menu de
0: ces jeunes mariés dans le département de l'Oise n'a pas plu à tous les invités. 8h08. À ouais,
1: tout de suite. RTL Matin, jusqu'à 9h.
0: Matin. Il est 8h09, la suite du journal d'Olivier Bois. Charles III est donc attendu à
21: Bordeaux aujourd'hui.
2: 5 jours, 5 reportages. roi
21: roi Charles III en visite en France. Troisième et dernier jour de sa visite, il va se rendre notamment dans un domaine viticole bio au château smith lafitte ravi de l'accueillir évidemment. Même si en pleine vendange, il a fallu faire de la place à des visiteurs inhabituels, Denis Grangeau. Oui, les
16: services secrets anglais, français ont tout inspecté ces derniers jours. Même les démineurs ont aussi tout vérifié sous les yeux des 150 vendangeurs et l'activité viticole a forcément été chamboulée comme nous l'explique Florence Catiard, propriétaire.
4: Des, des arrivées plus légères de
16: raisins que d'habitude, on ne va quand même pas suspendre nos, nos vendanges totalement. Et d'ailleurs, le roi et la reine vont-ils utiliser des sécateurs Non, parce que ça, il pourrait, on ne sait jamais, ils pourraient se blesser. Vous savez, on a tout de suite les gens qui tremblent. Hein. Pour Florence Catiard, la venue du roi revêt une
2: importance toute personnelle. Pendant des années, les gens se moquaient un peu de moi. C'est bien la seule à aimer le, le prince Charles, nous on préfère Diana, etc. Et, et moi qui suis marié au même homme depuis 50 ans, en plus il y a une certaine similitude.
16: La visite devrait durer entre une et deux heures mais rien n'a filtré sur le parcours précis.
2: J'ai l'impression qu'ils seront peut-être plus plus relax que leurs équipes. Peut-être. Le
16: roi et la reine devraient arriver à Martillac, dans les allées du château Smith-Olafiette, au milieu de l'après-midi. Merci beaucoup,
21: Denis Grandjou, troisième et dernier jour de la visite royale en France. Volodymyr Zelensky a voulu aux états unis insister à nouveau pour que le pays maintienne son soutien à son armée. « Nous restons avec vous », lui a dit Joe Biden, mais la mission a été plus compliquée face au Congrès, alors que les élus républicains, et notamment les partisans de Donald Trump, ne veulent pas entendre parler d'une nouvelle enveloppe budgétaire de soutien à l'Ukraine. Bachar el-Assad a entamé, lui, une visite en Chine. Premier pays majeur à accueillir le dictateur syrien. Et nouvelle étape dans sa volonté de réhabilitation sur la scène internationale. Alors que la Syrie, en mai dernier, a réintégré la Ligue arabe. Bachar el-Assad cherche notamment de l'argent auprès de Pékin pour reconstruire le pays.
1: On en vient à cette drôle d'idée, bien drôle d'idée, des Big Mac pour un menu de mariage. Mais vous vous souvenez
21: qu'hier sur RTL, on, on vous révélait que, la, que pour la première fois, la restauration rapide, donc les tacos, les kebabs oui. ou autres burgers, avaient détrôné en termes de chiffre d'affaires la... Restauration traditionnelle. Assise, quoi. Eh bien là, ces jeunes mariés, effectivement, ont poussé la logique jusqu'au bout. Ils ont offert à leurs 45 invités toute la gamme McDo. 300 burgers, des nuggets de poulet, etc. etc. Et c'est Thomas le jeune marié, en l'occurrence.
15: Souvent, on sort d'un mariage et on a encore faim. Donc, on va finalement au McDo. Du coup, on se dit, pourquoi pas prendre un McDo au mariage plutôt qu'un traiteur, sachant qu'on avait déjà un peu regardé les traiteurs. Et on voyait que c'était quand même, pour pas grand-chose, des prix assez élevés. Mais on s'est dit, quitte à payer quelque chose, en fait, pourquoi pas prendre du McDo et faire plaisir à tout le monde Et on va se marrer un bon coup, quoi. En fait, il y avait que deux ou trois personnes qui étaient dans le coup. Tout le monde n'a pas forcément adhéré tout de suite. Et il y en a qui étaient très, très surpris, quoi.
21: Voilà, un peu de provoque si on, on l'entend bien ce, ce jeune marié, il voulait voir la réaction de ses invités au, au micro de Margot Munoz. L'Olympique de Marseille a arraché le nul 3 partout face à l'Ajax d'Amsterdam hier pour son entrée en lice en Ligue Europa. Toulouse a fait match nul 1 partout face à l'Union saint gilloise alors que Rennes a battu le Maccabi Haïfa 3-0. Et puis début de la Ligue 1, de la sixième journée de Ligue 1 ce soir, Monaco reçoit Nice. Ce sera RTL Foot de 20h30 à 23h avec Eric Silvestro. Et puis, je vous indique également que euh, Philippe Diallo, mmh. le président de la Fédération Française de Football, est l'invité exceptionnel de demain. Euh, on refait le match oui. euh, entre 19h 19 et
0: 20h. 19 20 20 oui, entre 19h et 20h. On, oui. 20 on retrouve à 8h30, vous, à pour un... Bah oui, pour les titres de l'actualité.
1: RTL. RTL
14: avec les bleus.
1: Et c'était donc le troisième match hier soir pour le 15 de France et une troisième victoire, la plus large même de toute son histoire, face à la Namibie 96 à 0. On le rappelle, mais, mais la fête a été gâchée par la blessure d'Antoine Dupont, victime d'un très violent coup à la tête. Bonjour Jean-Michel Rascol. Bonjour. Antoine Dupont touché au, au visage et forcément ce matin on, on s'inquiète pour la suite, la suite de la compétition, de sa compétition aussi.
16: Oui, les 14 essais inscrits paraissent secondaires. Dupont est sorti en pleurs du terrain à la 46 e minute, conduit par les pompiers à l'hôpital d'Aix-en-Provence. Il est touché à la mâchoire et au niveau du plancher orbital. Le diagnostic n'est pas totalement arrêté. Il est toujours en observation. Sa compagne l'a rejoint. Un médecin évoquait dans le meilleur des cas 5 à 6 semaines d'indisponibilité. Notre consultant, Olivier Magne, qui a revu plusieurs fois les images, revient sur les circonstances de cette blessure et les conséquences
5: qui en découlent. C'est vrai que sur les, les images, on voit Antoine Dupont qui se tient la joue et très très vite on, on sait que c'est un garçon qui est très dur au mal et très très vite on voit que Antoine se, se plaint euh, longuement, s'arrête sur, sur sa blessure, a les mains sur la tête, quasiment euh, en pleurs donc c'est pas un simple choc qui le fait s'arrêter au contraire si la fracture du, du plancher orbital est, est avérée. Ce serait un coup dur, un très gros coup de massue sur la, sur la tête des, des, des Français. En tout cas, on est très très inquiet pour Antoine Dupont.
1: Alors Jean-Michel, vous allez me dire, c'est facile de s'interroger comme ça euh, après coup, mais est-ce que Fabien Galtier n'aurait pas dû sortir Antoine Dupont à la mi-temps, euh, juste pour le, le préserver On sait que ce match, il était gagné.
16: Oui, écoutez, la, la question est légitime. Euh, elle a été posée d'ailleurs au patron du 15 de France lors de la conférence de presse d'après-match. Fabien Galtier, accompagné du vice-capitaine Charles Olivon, tentait
17: alors de se justifier on ne peut pas sortir les 15 joueurs à la mi-temps, parce que le but était de jouer ce match pour prendre du temps de jeu et, et pas rester inactif pendant un mois. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que si on n'avait pas mis Antoine oui, sur la deuxième mi-temps, comme vous l'avez dit, mais bon,
5: les joueurs avaient besoin de jouer et demandaient à Charles. C'est vrai. Je te pose la question Charles, est-ce que vous avez besoin de jouer Mais oui, c'est important. C'est capital même. Merci Charles. Merci
16: à vous. Une pointe d'ironie un peu décalée, non l'autre grande question c'est comment exister dans cette compétition sans sa pièce maîtresse, si Dupont devait définitivement s'effacer Élément de réponse de Melvin Jaminet, l'un des arrières du 15 de France.
11: Quand on connaît les, les qualités d'Antoine, euh, offensivement, défensivement, de, de leader dans l'équipe, c'est un joueur très important donc c'est très compliqué de le remplacer mais aucun joueur n'est
1: remplaçable. Mais après on connaît tous Antoine
11: Dupont aussi.
16: Personne n'est irremplaçable Il y a juste des joueurs Difficiles à remplacer
1: C'est le moins qu'on puisse dire Merci beaucoup Jean-Michel Rascol euh, Surtout soignez votre voix euh, Parce oui, que pardon. On, on veut continuer à vous entendre ah oui, 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 Prenez-en soin euh, Et puis sachez qu'on reviendra à 8h40 Avec le docteur Jimmy Mohamed Justement sur cette blessure du capitaine Du, du 15 de France Où est-ce que c'est situé précisément Comment on prend tout ça en charge euh, Jimmy nous expliquera tout ça RTL Matin,
0: le surf de l'info. Alors, le surf de l'info avec oui. vous, Cyprien Signy, bien entendu. Ce matin, vous surfez avec
11: les annonces parfois, comment dirais-je, bancales ah. du porte-parole du gouvernement, Olivier Oui, en... alors c'est même un peu plus que parfois. Hein. Ah. Dernière en date, cette semaine, au grand, da, au grand jury, il annonce... Ceux qui le souhaitent, ceux qui le peuvent, pourront vendre de l'essence à prix cassé, mais vraiment cassé. Oui, la vente d'essence à perte. Il annonce même l'économie possible pour nous, les consommateurs. On parle quasiment d'un demi-euro potentiellement de moins par litre. 50 centimes de moins par litre, c'est super Et puis en plus, il nous dit... C'est aussi une demande que nous entendons de la part de la grande distribution. Mais oui, en plus, je vous le dis, la grande distribution est d'accord, c'est même eux qui demandent Sauf que... Carrefour, Système U, Leclerc, les mousquetaires qui ont dit non... non. Et alors, pas un petit nom hein, de la part d'Intermarché. On ne va pas l'utiliser, cette, cette possibilité-là. Parce qu'à un moment, si on fait ça, on va augmenter le prix des pâtes. Donc, on n'est pas complètement cinglé. Eh bien oui. Donc, de toute façon, Olivier Véran, quand il annonce quelque chose, il peut souvent se passer l'inverse. Souvenez-vous, l'hiver dernier, il nous a mis en garde. Il y a effectivement un risque de, de pénurie de gaz que la France, que l'Europe prennent extrêmement au sérieux. Il prévient sur une possible pénurie de gaz Résultat, trois mois plus tard...
2: Que faire de notre gaz, les Français ont fait tellement d'économies qu'il nous en reste sur les bras.
11: Et non seulement il n'y a pas eu pénurie, mais en plus on en a trop. À l'inverse, il y a un an sur l'essence. Il n'y a pas de pénurie, non. ça c'est un point qui est important. Nous ne sommes pas en situation de pénurie, il va pas, on va pas manquer d'essence. Pas de panique, il y en aura pour tout le monde, pas de soucis. Et trois semaines plus tard...
10: À Paris, à Marseille ou en Normandie... Dans toute la France, des stations fermées, en rupture de stock.
11: Et alors, si on remonte à ses premiers pas au gouvernement, vous vous souvenez Le Covid et les masques.
10: Aujourd'hui, il n'y a pas une pénurie de masques. Aujourd'hui, nous avons un stock d'État de masques où il reste encore plusieurs dizaines de millions de masques. Et fort heureusement, d'ailleurs...
11: Des dizaines de millions, mais bien sûr Et il a fini par le reconnaître deux ans après. La situation de relative pénurie dans laquelle nous étions, nous étions un pays qui n'était pas préparé du point de vue des masques. Et donc mais je dis pardon, parce que nous nous sommes trompés. Ouais. Alors au point où on en est, il <rire> n'y a plus qu'à espérer qu'ils nous disent que la France ne sera pas championne du monde de rugby, histoire qu'on puisse déjà mettre le champagne au frais. C'est à son <rire> d honneur de reconnaître parfois voilà, des il, erreurs. Récisons-le. Hein. Il, il 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 il
1: oui, oui. Ils ne sont pas nombreux à, à le reconnaître. Merci, ah ouais. Merci. Merci. beaucoup Cyprien. On <rire> vous retrouve lundi
0: Absolument, à lundi. Dans un instant, nous allons revenir sur le drame de Dunkerque. La femme du professeur d'université est passée aux aveux, c'est elle qui l'a tuée. Une femme qui tue son conjoint, c'est finalement très rare. Alors comment peut-on expliquer un tel geste Alexa Delbray, psychiatre et médecin légiste, est avec nous dans un tout petit instant sur RTL. Il est 8h19. Amandine Bego, Yves Calvi. RTL matin jusqu'à
14: 9h. 7h, 9h. RTL matin.
0: Il est 8h22. Bonjour Alexia Delbray. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes psychiatre, médecin légiste au CHU de, de Poitiers. Beaucoup de questions se posent hein, sur le profil de cette femme qui a avoué le meurtre de son conjoint, un professeur d'université de, de Dunkerque devant les enquêteurs hier. Une femme qui tue son mari, c'est extrêmement rare. Hein. 27 femmes ont tué leur compagnon l'an dernier. Qu'est-ce qui peut expliquer ce genre de, de passage à l'acte
8: alors justement, comme le passage à l'acte des femmes est rare, euh, on n'a pas encore vraiment établi de profil particulier, comme cela peut être le cas pour le, les hommes. Euh, on repère particulièrement qu'une euh, majorité des femmes sont antérieurement victimes de violences conjugales, même si elles n'ont pas forcément porté plainte. Euh, C'est... Une des caractéristiques qui ressort, même si évidemment c'est pas la seule.
0: Euh, on rappelle à l'inverse que 118 femmes donc sont mortes sous les coups de leur conjoint l'an dernier. Est-ce que les femmes tuent pour les mêmes raisons que les hommes
8: alors non, pas tout à fait. On trouve chez les hommes quand même une majorité de passages à l'acte suite à une impossibilité d'accepter la séparation, oui. par exemple. Caractéristique que l'on retrouve beaucoup moins chez les femmes, avec des passages à l'acte qui vont être plus motivés par le conflit, les menaces, la peur des violences, par exemple.
0: Concernant ce drame de Dunkerque, avec toutes les précautions qui s'imposent, les faits se sont déroulés en pleine nuit, à huis clos il y a des coups de couteau, une scène de crime maquillée en cambriolage, un enfant de 20 mois euh, j'ai envie de vous dire, ça fait beaucoup sur le plan de la, de la mise en scène, qu'est-ce que cela traduit selon vous, qu'est-ce qu'on peut en, en tirer en tout cas comme première analyse
8: alors, les mises en scène existent aussi chez les hommes. Il peut y avoir le fait de se dénoncer immédiatement, mais quand même de maquiller une partie de la scène de crime, par exemple, ou d'en maquiller la totalité, de ne pas se dénoncer. Il peut aussi y avoir une crainte chez les auteurs, oui. tout simplement des conséquences. C'est-à-dire qu'au moment du passage à l'acte, les conséquences ne sont pas pensées, elles ne sont pas anticipées. Par contre, une fois que c'est commis, là, ça dépend de la personnalité des auteurs. Il peut y avoir... Une crainte des conséquences, une honte, une culpabilité. Et puis, il y a un enfant de 20 mois qui est en jeu aussi. Donc, voilà, ça garde aussi.
0: Je vais y revenir. Il y a quand même une vingtaine de coups de couteau. Alors, qu'est-ce que ça signifie De l'acharnement On peut imaginer aussi une forme de crise de nez Enfin, je ne sais pas comment qualifier les choses.
8: Alors oui, une vingtaine de coups de couteau, c'est plus que ce qui est nécessaire pour entraîner la mort d'une victime. Donc euh, on peut qualifier euh, ça effectivement d'un acharnement euh, sur le corps. Euh, la multiplicité des coups de couteau est quelque chose euh, qu'on retrouve souvent moins chez les femmes, euh, qui vont avoir des modes opératoires souvent uniques, avec euh, une arme qui est... Euh, alors principalement l'arme blanche qui est retrouvée. Euh, mais euh, normalement, un passage à l'acte qui s'arrête se stoppe au moment où on constate euh, la mort la de mort. la victime.
0: Donc vous dites que l'acharnement, en tout cas dans le, sur le plan statistique, n'est pas fréquent quand, quand une, une femme euh, tue un homme. Au-delà au de ce qui s'est passé à Dunkerque, quand, quand les femmes tuent, dans la moitié des cas, elles sont, on le rappelle, victimes de violences, est-ce qu'on peut parler pour le coup de, de cas de légitime
8: défense alors c'est différent, puisqu'en fait on a finalement très peu de femmes qui passent à l'acte euh, dans un contexte spécifique de légitime défense euh, en France pour qu'il y ait de la légitime défense il faut qu'il y ait un passage à l'acte qui soit mmh. à hauteur de ce dont on est menacé au moment où on est menacé et euh, à, à l'inverse on voit plutôt des passages à l'acte des femmes euh, dans des moments où elles se sentent capables de le faire ou euh, et, et et c'est-à-dire que c'est des moments où le mari va être, le conjoint va être plutôt diminué. Euh, donc il peut être endormi ou euh, de dos, euh, par exemple. Et euh, là, c'est souvent plus facile pour les femmes de passer à l'acte. Et il peut y avoir euh, une crainte qui se manifeste dans l'après-coup. Oui. On peut aussi avoir l'expression de menaces euh, qui vont leur faire craindre pour leur vie. Mais on n'est pas pour autant dans un cas de légitime défense.
0: Vous avez consacré une thèse au passage à l'acte criminel dans le couple. Quand il s'agit d'une femme, est-ce que vous constatez quand même des mobiles récurrents ou des situations similaires Depuis le début de cet entretien, ce qui revient régulièrement, c'est que la femme, généralement, est elle-même victime de violences
8: alors oui, par contre euh, c'est on ne peut pas en faire une généralité parce que euh, statistiquement en fait, dans nos études pour l'instant euh, le nombre de femmes est trop faible par rapport à celui des hommes pour qu'on puisse en dégager des caractéristiques propres. On voit des passages à l'acte avec des motifs multiples et une prépondérance des passages à l'acte lorsque les femmes sont victimes. En tout cas même si on ne peut pas forcément en faire un lien statistique pour l'instant, elles sont plus fréquemment victimes. Pour autant, il existe aussi des passages à l'acte de femmes euh, par une inacceptation de la séparation, euh, par vengeance ou par colère euh, suite à une tromperie, euh, par exemple. Euh, ce n'est pas inexistant. Ce n'est pas parce que ce n'est pas majoritaire que c'est inexistant. Donc différents motifs peuvent être tout à fait possibles.
0: Une toute dernière question. Il y a une petite fille de 20 mois au milieu de cette terrible affaire. Euh, mmh. Que va-t-il mmh. se passer pour elle dans les, dans les jours qui viennent Alors, Elle peut être confiée euh, à la famille je, ou à des services sociaux pas...
8: Je ne connais pas ce, ce, ce cas-là en particulier. Ouais. En tout cas, en France, on nous a demandé euh, sur ces derniers mois de développer ce qu'on appelle le protocole féminicide, c'est-à-dire c'est la prise en charge des enfants en milieu hospitalier pendant oui. les 48-72 premières heures, oui. euh, lorsque un parent est passé à l'acte sur l'autre parent et que du coup, le parent restant est euh, incarcéré. Et il y a une prise en charge hospitalière pour protéger l'enfant dans un premier temps et pour permettre à l'aide sociale à l'enfance de pouvoir euh, commencer son enquête et vérifier quel est l'entourage familial et s'il est apte ou pas à récupérer l'enfant ou s'il faut euh, définir un placement de cet enfant.
0: Merci beaucoup de cette dernière précision, Alexandre Elbray, vous avez été avec nous euh, ce matin, psychiatre, médecin légiste au CHU de Poitiers. Euh, bonne journée, bon travail à vous.
1: 8h28 sur RTL. Dans un tout petit instant, notre deuxième dose de Philippe Cavrivière et puis avant cela, le programme météo du jour. Un parapluie, ça c'est de rigueur pour aujourd'hui, mais ça s'arrange.
17: Oui, ça s'arrange juste pour le week-end, pas mal. La
1: Bonne nouvelle du jour, à tout de suite.
17: RTL Matin.
1: RTL Matin. 8h31 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Les trois titres à retenir ce matin, Olivier Bois. Le
21: 15 de France va-t-il perdre son maître à jouer Le capitaine Antoine Dupont a reçu un très violent coup de tête hier pendant le match victorieux contre la Namibie. Il est sorti en pleurs, suspicion de fissure ou de fracture au niveau du haut de la mâchoire, selon Fabien Galtier. Il est toujours en observation, en attente d'un diagnostic définitif qui précisera l'éventuelle durée de son indisponibilité. Le pape arrive à Marseille à 16h cet après-midi. Il va monter à la bonne Mère, mais on attend un message très fort du souverain pontife en soutien aux migrants alors qu'ils sont des milliers à être arrivés en Italie la semaine dernière et que les messages d'hostilité à l'encontre de ces exilés se multiplient en Europe. Et puis les dernières heures de garde à vue pour la femme de ce professeur tué à Dunkerque, elle a avoué être l'auteur des coups de couteau alors qu'elle avait tenté initialement de livrer la version d'un cambriolage qui aurait mal tourné les policiers ont trouvé trace de messages qui montrent qu'il y avait une tension au sein du couple Bon week-end Olivier Bois à lundi à lundi
0: et après un bon bœuf, un bon Louis <rire> Bon alors cher Louis comment et ça va se danser ce week-end voilà, C'est pas mal quand même. Ça s'améliore au fur et à mesure c'est voilà, ça Voilà
17: exactement. Aujourd'hui on l'a dit encore des averses avec de la fraîcheur. D'ailleurs il neigera la nuit prochaine sur les Alpes à partir de 1800 mètres quand même. Hein. Ça c'est assez bon. rare Voilà. Et puis demain bah, ça va aller vers l'amélioration. Ça commencera par les régions de l'Ouest avec le retour d'un temps sec des éclaircies de plus en plus belles au fil des heures Il restera quelques averses près des Pyrénées sur le lacier central ou encore dans l'Est mais là aussi en cours d'après-midi ça finira par disparaître, donc très nette amélioration. Les températures sont fraîches hein, demain matin, parfois moins de 10 degrés dans la moitié nord, 10 à 15 degrés dans les autres régions, puis l'après-midi, bah, ça restera frais. Moins de 20 degrés dans le nord, 20 à 25 dans le sud. Dimanche, là, c'est temps sec et ensoleillé pour tout le monde, il fera encore frais le matin, mais l'après-midi, nous franchirons à nouveau les 20 degrés dans la moitié oh. nord. Bah, voilà, c'est pas
1: grosse chaleur non plus, quoi.
17: Non, non, ah, non mais c'est normal,
1: est non, on est non, fin est septembre, bon, je, je sais, je sais Voilà ne, ne, moins, son,
0: Non, c'est son veut. côté Toulonnais, varois oui, 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 ah, oui. Là-bas, il
17: fera beau Dans le Var, il fera beau bah oui, et, oui, on et on chaud. aura 25 bah, degrés bon. bon. voilà. eh oui. Exactement <rire> 25 degrés près de la Méditerranée Et puis en début de semaine, ce sera après le week-end Les pluies vont revenir dans la moitié nord Dans le sud, ça restera ensoleillé Même chose pour mardi, avant que mercredi Nous connaissions une nouvelle perturbation Une vraie haute d'automne avec des nuages, de la pluie Et du vent dans la plupart des Donc on vit des alternances, d'éclaircies, de pluies euh, Exactement. Vous typique. êtes content parce que nous n'apprécions pas. Voilà, on va se remplit gentiment, on rentre dans l'automne et on, on a ce temps euh, qui caractérise bien la période. On irait jusqu'à dire que vous frétillez
0: Oui, <rire> presque.
17: Vous non, est mais pas, pas nous plus, là. Surtout le week-end sympa, ça. <rire> <fait. Ouais. rire> Merci vous.
1: Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed et ce matin, Jimmy, on va s'intéresser à la blessure dont a été victime Antoine Dupont comment se soigne-t-elle Est-ce qu'on peut espérer Fusure, le revoir sur fracture,
10: os zygomatique, on fait le point
18: un peu d'anatomie euh. ce matin.
1: Un peu d'anatomie euh, Oui, sur le pape oui, on, va,
18: on va parler anatomie, j'ai oublié de dire sur le pape il n'est pas aimé par euh, l'extrême droite parce qu'il est gentil <rire> avec les migrants ah, oui. parce qu'ils ont une bible spéciale qui dit aimez-vous les uns les autres, mais moins les noirs
1: A <rire> tout de suite <rire>
13: RTL Le deuxième œil
18: de Philippe Cavrillière.
1: Le deuxième œil de Philippe et nous recevions donc Philippe oui. ce matin Martin Dargentlieu, c'est directeur général de l'Orange Vélodrome.
18: Oui, je lui avais attribué la note de 12 bah. et puis il oh, m'a fait appeler, Oui, c'est pas terrible mais il m'a fait appeler hors antenne et m'a promis des places pour les prochains matchs ah. Je lui attribue donc la note de 19 ah, bah oui. On aime tous ce club de l'OM On est certain que le pape François sera merveilleusement accueilli par ses truculents supporters Oui alors, euh, ce qu'on aime chez les supporters marseillais, c'est avant tout la poésie de leur chant qui invite le plus souvent le supporter adverse au coït intrafamilial. <rire> Parisien, je n'y crée ta mère, ouais. sur la canne, C'est joli, le texte est joli. Oui, ouais,
1: ouais, c'est <rire> très poétique. Euh, Emmanuel Macron assistera à cette messe du pape François demain à Marseille, mais alors en tant que président, et non en tant que catholique.
18: Et non. Et alors là, il faut une bonne dose de confiance pour la sortir, celle-là. Manu, au niveau Plomb, tu vois, c'est le jogger qui va en forêt le jour de l'ouverture de la chasse avec un costume de lapin. <rire> si Macron utilise cet argument Eh bien, on peut le faire aussi. Donc, dès aujourd'hui, c'est Open Bar. Vous pouvez dire « Chérie, c'est en tant que prof de Zumba oui. que j'ai couché avec ta sœur, pas en tant que beau-frère. Ah, ben ça va alors !» Ou « Non, monsieur le juge, si j'étais nu sous une gabardine devant cette école, ce n'était pas en tant qu'exhibitionniste, mais en tant que parent d'élève. <rire> Relaxé !» Pas sûr qu'au final, cette méthode soit très efficace.
1: La maire de Lille, Martine Aubry, est-elle soupçonnée de corruption Elle aurait offert un emploi municipal à une championne de boxe en échange de son soutien au municipal de 2020.
18: Oh non Martine, non, pas toi Oh non, non. Oh non, pas ça Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait Oh non Martine, enfin Alors, dans un mois, on va apprendre qu'elle mettait des mains aux fesses aux stagiaires. Si c'est pour se conduire comme un homme de droite, autant voter direct pour un escroc. Hein. Martine avait. On pensait que c'était une mamie gâteau, toute gentille. Finalement, c'est peut-être donc Orléans. Alors, elle aurait promis donc ce poste à une championne de boxe, comme quoi la boxe est un sport dangereux. Oui. Hein, Jimmy Mohamed vous le redira. Tu prends des coups dans la tête toute ta carrière. Et à la fin, avec les dommages avec le cerveau, sont tellement importants que tu dis Bah, moi, bah, je veux bosser à Abéraï de Lille. Bon. <rire> as vu comment après les. Années... Oui,
1: on, on en parlait hier Cette bretonne qui elle a gagné à l'euro-million euh, Elle venait de perdre son travail
18: 109 millions d'euros Enfin, c'est Jean-Pierre Foucault L'imitation la plus courte ouais. du monde. Pas la meilleure mais... Sur la phrase, si oui. Alors, 109 millions, on lui souhaite le meilleur à savoir quitter le Morbihan oh oui. C'est c'est fa... très facile De reconnaître une habitante de l'Armor-Plage Qui a gagné ah. à l'euro-million C'est la seule qui est bourrée mais qui a l'haleine qui sent le champagne Et pas le piquant bière voilà. Je veux me marier avec. Oh oui. Ah oui. Bon, merci Philippe alain Je vous en prie, mais je reste Ça va beaucoup mieux
1: sur RTL.
0: Tous les matins, notre médecin Jimmy Mohamed nous donne ses conseils santé et vous revenez ce matin docteur sur la blessure du capitaine du 15 de France Antoine Dupont.
1: On l'a vu sortir en larmes hier soir sur cette pelouse du stade Vélodrome touché au visage euh, après un, un violent coup de tête pas de précision sur la nature exacte de sa blessure pour le moment, il y a encore des examens mais il souffrirait d'une fissure ou d'une fracture du maxillaire. Alors déjà on va rappeler ce qu'est le maxillaire.
10: Oui un peu l'anatomie l'os maxillaire c'est un des os les plus volumineux du visage. Vous en avez deux un de chaque côté, il se situe au dessus de la bouche sous l'orbite, c'est-à-dire sous l'œil et sur le côté des fosses nasales, c'est-à-dire à côté du nez. Au niveau des pommettes et c'est juste en dessous, c'est l'os que vous pouvez palper et dans le trou, vous avez un petit creux, on appelle ça le sinus maxillaire dans lequel vous pouvez avoir une sinusite. Oui, on peut se toucher le oui, visage on touche effectivement, le le visage. on découvre euh, le maxillaire. Exactement.
0: Alors Antoine Dupont va passer d'autres examens, mais on parle aussi de probables fracture du zygomatique et d'atteinte du plancher de l'orbite. Alors moi je n'y comprends rien, si vous pouvez nous expliquer tout ça. Dupont et Nihon, c'était
18: fracturer le zygomatique avec ma chronique.
5: <rire> Alors,
18: qu'il c'est qu une autre fracture.
10: <rire> la zygomatique, c'est l'os de la pommette, justement. La pommette, c'est un peu le pare-choc de la face qui permet notamment de protéger l'œil. Et donc, oui. vous le palpez, c'est l'os qui est en relief et qui dépasse. Quant au plancher de l'orbite, eh c'est l'os qui est juste en dessous de l'œil et qui est constitué en partie du zygomatique. Et en cas de traumatisme sur cette zone, eh bien, malheureusement, souvent le plancher de l'orbite qui tient l'œil et les muscles de l'œil, eh malheureusement peut aussi être fracturé.
1: Alors, on ne sait pas encore si c'est une fissure ou une fracture. Quelle est différence
10: Alors, une fracture, ça correspond à une ou plusieurs cassures, à un ou plusieurs endroits au niveau de l'os. Et on dit qu'elle est complète lorsque vous avez au moins un os qui est brisé en deux fragments pour la fissure c'est une fracture mais incomplète on va parler notamment de fêlure qui ne va pas briser l'os sur toute la longueur, la fracture en général on la voit facilement sur une radiographie en revanche la fissure est plus discrète dans ces cas là c'est lors du scanner ou de l'IRM qu'on peut la voir. donc une fissure c'est une fracture. Ce
0: qui amène la prochaine question comment prend-on en charge une fracture de la pommette ou de l'os zygomatique
10: Alors ça va dépendre de la gravité, si la fracture elle est véritable, nette, compliquée, là c'est un traitement chirurgical, le chirurgien maxillofacial va oui. en quelque sorte ressouder l'os avec du matériel, en revanche si c'est entre guillemets une petite fracture mm -hmm. ou une fissure. Dans ces cas-là, on n'est pas obligé d'opérer, par contre, le genre doit rester au repos on l'interdit de se moucher pour éviter de compléter la fracture il peut continuer de s'entraîner sans impact pas de musculation avant au moins 10 jours et reprise des contacts avant trois ou quatre semaines.
1: Et si le plancher de l'orbite est touché
10: Alors là, ça complique un peu plus les choses. L'immobilisation est un peu plus longue aux alentours de six semaines, car la zone est beaucoup plus fragile, la chirurgie là encore n'est pas obligatoire et l'os consolide tout seul.
0: Bon, ça veut dire qu'il est, qu est peu probable de voir Antoine Dupont rejouer prochainement
10: Alors, c'est difficile de répondre à cette question, car évidemment, on va attendre les autres oui. examens et oui. voir surtout comment le joueur va récupérer durant les prochains jours. Mais on peut imaginer que s'il a une petite, une petite fissure, eh bien, le risque de se reblier au prochain contact mmh. est extrêmement élevé, mais ça c'est un autre médecin de décider de l'avenir d'Antoine Dupont, c'est celui du 15 de France et j'aimerais pas être à sa place
1: ouais. Bon bah merci beaucoup euh, docteur On vous retrouve euh, lundi matin 8h40
10: 8h40 bien entendu, dans
1: un
0: instant RTL, on refait la télé avec Isabelle Morini bosque coup de coeur ou coup de gueule Isabelle ce matin.
9: Le, on va reparler du fameux document sur l'inceste. Ah, à, à voir absolument, ça c'est oui. dimanche soir euh. sur M6, je vous le
1: dis et je vous le redis.
0: Et l'astuce de Cyril Lignac, ce sera du poisson en euh, ce vendredi Alléluia
16: R.T.L. RTL Matin.
2: On refait la télé,
16: la
9: quotidienne.
0: Excusez-moi. C'est à, à nous. Bah écoutez, alors parlons <rire> télévision avec Isabelle Morin bosque <rire> le programme incontournable du week-end d'Isabelle, c'est un silence si bruyant. C'est cette enquête sur l'inceste réalisée par la comédienne Emmanuelle Béard et la documentariste Anastasia Mikova, dimanche 23h sur M6. Oui,
9: je l'aurais bien aimé à 21h mais alors, ils s'appellent Norma, Joachim, Pascal, Sarah et sa fille, ils ont entre 11 et 52 ans, leur point commun un point si noir. Ils ont été violés par un membre de leur famille, ont occulté un drame qui les a dévorés de l'intérieur, mais cette enquête est avant tout une quête. C'est l'histoire de reconstruction, de renaissance après une première naissance à la vie détruite, Emmanuel Béard vous l'avez reçu en exclusivité Amandine et l'un des cas, les juges est partis, si j'ose dire, elle les écoute elle avance et souffre avec eux elle agit, réagit, par exemple en écoutant Norma qui, petite découvre et adore la famille de son nouveau beau-père à une personne près
7: mon grand-père, euh, dès la première seconde, euh, je ne l'aime pas. Je me fais à l'idée que c'est moi qui fais un caprice et que cet homme euh, est certainement très sympa. Et il l'est pas. Et il ne l'est pas. Et je pense que j'ai été violée à partir de cet âge-là. Trois ans mmh.
1: Trois ans. Oui. Violée à, à trois ans seulement et ça va durer euh, des années dans le cas de Normandie. 13 ans. Il y a aussi euh, parmi les témoins un homme, Joachim. Lui, il veut être reconnu comme victime par la justice. Absolument violé enfant par ses deux
9: parents qui filmaient tout. Il a mis 20 ans pour déchirer le voile, se souvenir. Et porter plainte.
11: J'ai aussi retrouvé des vidéos. On me voit nu dans le bain avec ma mère. Elle m'enlace, elle m'embrasse sur la bouche, des fois avec la langue. Mon père filme. Il y a même des scènes où il insiste très lourdement pour que je me lève du bain pour pouvoir me filmer de face.
9: J'ai un témoin.
11: On,
6: on est également
9: sidéré par le de cas de Sarah, fois, mère séparée, dont la fillette est violée par le père chaque week-end quand il en a la garde. Or, par trois fois, la justice décide que c'est la mère qui est manipulatrice, que le père, lui, ne présente aucun danger Si je ne remettais pas la petite à son père, je perdais la garde. Je partais en prison et je paierais 45 000 euros d'amende. Donc je la donnais la boule au ventre. Ma fille a révélé ses agressions sexuelles en septembre 2015. Elle avait 4 ans et 2 mois. Et elle n'a pas été protégée jusqu'à ses 8 ans. Il s'est passé 4 ans. Le documentaire est incroyablement pudique, vous l'avez vu Amandine. L'utilisation de dessins est extrêmement délicate et toujours à propos. Est également évoqué le problème du rapport au corps, parce que la victime finit par penser qu'elle ne peut être aimée que pour et par son corps. Cette révélation du psy bouleverse Emmanuel Béard. Non mais c'est très parlant, c'est fou même, parce que moi je me suis longtemps demandé pourquoi j'avais choisi ce métier et de faire ce métier de cette façon-là. Mettre le corps très en avant, trop en avant, ouais. le sexualiser, tout d'un coup ce que vous dites là, ouais. croire qu'on ne peut être aimé que par le corps. Ouais. Tout d'un coup c'est une, une réponse, donc excusez-moi, ouais. je n'avais l'avais oui. jamais eu celle-là. Oui, oui. Voilà, on rappelle
1: le chiffre, une fille sur cinq, un garçon sur douze, un français sur dix mm. hein, qui, a été, qui dit avoir été victime d'inceste... Euh... C'est lourd, difficile à regarder, on est, on est bien d'accord, mais c'est nécessaire. 23h dimanche, et si vous ne pouvez pas le voir dimanche soir, regardez-le en replay parce qu'on bah, comprend beaucoup de choses. Et c'est fait de la façon la plus délicate oui, possible. très pudique.
0: Merci Isabelle. RTL. RTL Matin. Bonjour Cyril Ligne. Bonjour. Alors vendredi, c'est poisson. Vous êtes un classique vous. Et vous nous proposez ce matin des coquilles de poisson gratinées.
7: Alors ça c'est vraiment français. Un... C'est la cuisine oh, bon française bon des mamans. Alors on dit coquille parce qu'à la base on faisait avec la coquille Saint-Jacques. Bien sûr. C'est pas encore la coquille Saint-Jacques. On y sera dans... 15 jours, 3 semaines. Non, mais on peut l'utiliser
0: comme récipient.
7: Exactement. Voilà. Mais moi, je me rappelle, ma maman elle gardait les coquilles Saint-Jacques ah oui. et elle nous faisait ces coquilles de poisson. On pouvez acheter du cabillaud, du saumon, du lieu, ce que vous voulez. Vous prenez dans une casserole, on récupère quelques arêtes de poisson. Mmh. On fait revenir les arêtes avec des oignons, des carottes. On déglace avec un petit peu de vin blanc et on mouille avec de l'eau. On va laisser cuire 20-30 minutes. Ça va nous faire notre petit fumée. Mmh. On passe à la passoire. Tout le parfum venant d'ailleurs des arêtes. Exactement. Voilà, on le rappelle on, à
0: nos auditeurs.
7: On, on passe ce petit fumet. Mmh. On a ce petit bouillon. Vous coupez les morceaux de poisson que vous allez cuire à l'intérieur de ce bouillon. Quand c'est cuit, on va le cuire 3-4 minutes. Ça mmh. dépend de la taille du poisson. Et on peut mixer un peu de saumon, un peu de cabillaud. Vous le mettez sur un petit linge quand il est cuit. On fait réduire la sauce. C'est-à-dire qu'on fait bouillir pour concentrer les arômes. À côté, on fait un roux. Ça, c'est vraiment la cuisine des ah, moments. Oui. Hein. Un petit peu de beurre et de farine. Et vous allez lier avec le roux ce petit fumet de poisson que vous avez fait vous-même. On ajoute un petit peu de crème fraîche. Ma mère mettait toujours une cuillère de crème épaisse. Là, tac, ça fond tout seul. Et ensuite, vous remettez le poisson dedans et vous liez avec cette sauce. Vous mettez ça dans les cookies ou un plat à gratin. Et on ajoute un petit peu de chapelure dessus que l'on fait gratiner. Alors ça, c'est la recette simple. On peut aussi y mettre des légumes, c'est-à-dire faire ah. euh, une, une fondue de poireaux. Oui. Et alors, dessous la coquille, vous mettez les poireaux, mmh. par-dessus le poisson, par-dessus la petite crème et un petit peu de chapelure, vous gratinez au four. C'est un plat de famille, c'est un plat de maison, pas très cher. C'est un peu comme les hachis parmentiers, les gratinés de légumes. Voilà, c'est un gratiné de poisson, tout simplement, fait maison et très bon.
0: Et moi, je retiens la recette de votre maman, une sainte femme.
7: Moi, ça me j'adore tout ce qui roux.
0: Laurent Gérard et Jade sont avec nous dans un petit instant.
9: C'est vrai. 7h09,
0: RTL Matin.
22: Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Bonjour Mademoiselle Jade.
22: Bonjour euh, Monsieur Calvi. Bonjour, bonjour Laurent Gérard.
0: Bonjour. bonjour Yves, bonjour Amandine.
22: Comme vous le savez, le pape François entame aujourd'hui une visite exceptionnelle de deux jours à Marseille. Si ses visites en France sont rarissimes, le Saint-Père est un habitué de la matinale d'RTL où il ne manque jamais de répondre à nos questions. En octobre de l'année dernière, le président Macron était reçu en audience privée à Rome. Nous avions, bien sûr, pu échanger avec le Saint-Père.
23: Bonjour, Pat françois Bonjour, hola, Chère Amandine Bigotte. Chère Isabelle, frère Cyril, et Salvez Don Calvinus. une aujourd'hui avec votre président et sa dame. Il faut les faire.
22: Alors, c'est vrai que vous avez l'air un peu fatigué. Faut-il croire ces rumeurs qui vous disent partant après Noël.
23: Tout ça, c'est des calomnies de la curie. Mmh. Pas la curie que c'est qui met partout <rire> C'est oui. ces petits plats. C'est la curie romaine. Ils il veulent il me veut. pousser dehors pour faire leur petit trafic. Ils m'énervent avec leurs rumeurs.
22: Alors, pourtant, Papa François, c'est vous-même qui avez déclaré que si vous ne vous sentiez plus assez de force pour accomplir votre mission, vous abandonneriez votre fonction.
23: J'ai dit ça, moi. Et oui, vous l'avez dit. Je, je devais avoir bu trop de vin de messe. C'est du Mont Basilia qu'il est pas mal. Ça cogne. Ça coupe les jambes, surtout le à rien. Oui, c'est bien. C'est pour ça qu'après, il doit prendre un fauteuil roulant.
22: Ah, bah, tout s'explique. Alors, plus sérieusement, Saint-Siège, lors d'un récent voyage, vous avez répété que vous songiez à renoncer, comme l'a fait votre prédécesseur, Benoît XVI.
23: C'est vrai que depuis qu'il a démissionné, Ben, il a la belle vie avec sa femme, Ula. <rire> ils se <les> sont <rire> achetés un camping-car et ils passent l'hiver à Bannière de Luchon. Ah, C'est bon. près des lourdes. On ils font des croisières sur mmh. avec Luc Ferry et Ré Villa. <rire> <rire> Mais moi, plutôt que démissionner, je prendrais ma retraite. J'avais demandé à Macron si, avec sa réforme à 85 ans, mmh. il y a assez cotisé.
22: On va beaucoup vous regretter, hein, Papa François mmh. Vous savez que vous êtes très populaire.
23: C'est Yanti, c'est très Yanti, yanti soliade. Mmh. Mais vous vous consolerez avec mon cousin, n'est-ce pas Vous voyez venir mon cousin. Ah ben, non, pas du tout, quel cousin mmh. Papa il il pleure. Ah oui
22: Fin décembre 2022, l'Argentine remportait la finale de la Coupe du monde de football en battant la France après la séance de tir au but et nous avions recueilli bien sûr les commentaires du pape François Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez une petite mine, vous oui. devriez pourtant être heureux chiffonné. pour votre pays.
0: Un peu chiffonné, un il peu est... chiffonné.
23: Il... Il... Mais il est souillé, il est, oui, il est... Oui, ah. mais Il a fêté la victoire du Messi. Oui. Ah. Il a bu tous les vins de messes il était torché. Oui. Et puis pendant les match, mon cœur, il a failli lâcher. Il ne suis plus tout jeune. Hein. Il n'en pouvait plus de prendre l'ascenseur.
22: Comment ça, l'ascenseur
23: oui, l'ascenseur émotionnel. Ah. Et film maman, il a atteint les 7e ciel. C'était plus arrivé depuis mon entrée au petit séminaire. C'est bon, les 7e ciel, mais il mais y a honte. Y a honte. Mais, et pourquoi bouder votre plaisir Parce que mon plaisir, c'est onze garçons en short qui me l'ont procuré. <rire> On va encore dire qu'au Vatican, il n'y a que de la jaquette De la quoi De la jaquette. Ah, de la yaquette. La yaquette. de la yaquette qui flotte. De, 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 de la jaquette de la flottante. Oui. De la fanfare. Oui. de la sacoche.
22: Oui, bah, c'est bon, on a compris. Hein. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous absous.
23: Ah, au nom <rire> du Père, du Fils et du Saint-Messie. Et après, qu'est-ce qu'on dit Amen. Oui, amen la Coupe du Monde. On a gagné, on a gagné. <rire> Une première mondiale des chercheurs français et suisses ont
22: permis à un paraplégique de remarcher par la pensée en créant un pont digital entre son cerveau et sa moelle épinière.
23: Alléluia, c'est un miracle ah, Bonjour, pape François Au nom de la sœur Iade, oui. du père Carvinus, oui. et de la sœur Amadine Bigot. je l'ai bien nommée <rire> Sainte Trinité de la Matimale, de RTL. Oui. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors <rire> cette découverte scientifique vous intéresse Mais ce n'est pas une découverte il y a 2000 ans. Jésus, oui. il avait dit à Lazare, lève-toi et marche. C'est vrai. Et Lazare il est encore plus mort que ton paraplégique. Il s'est levé, il a marché, Lazare.
22: Oui, sauf que là, c'est grâce à la science
23: et plus particulièrement à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu crois Jésus aussi, il avait un ordinateur. Jésus, il surfait pas que sur l'eau sans la planche, oui. il surfait aussi sur Internet. Qu'est-ce que vous racontez, Pape François Oui, c'est grâce à son ordinateur PC qu'il a fait marcher Lazare. Mais qu'est-ce que vous dites On comprend pas, Pape François. Il était dit, dit qu'à l'époque de Jésus, les ordinateurs existaient. Même ah. que Yuda, il a dénoncé Jésus. En envoyant SMS à France Pilate sur son iPhone. Bah c'est n'importe quoi. Oui. C'est comme les pyramides qui étaient équipées en électricité. Ah oui. Mais l'essai, c'est Maître Gims qui me oui. l'a dit. <rire> enfin, ce sont des thèses complotistes. Maintenant, à la messe, il passerait plus les cantiques il passerait sapé comme Yamé. mais
17: ».«
23: comme Yamé, Sapez comme Yamé. C'est vrai que ma robe et ma chatou, bien sûr, sapez comme Yamé, Comme
22: Au printemps dernier, Anne Hidalgo était reçue par le pape François au Vatican et elle s'était entretenue avec lui en espagnol. Le saint père nous fit alors part de ses impressions.
23: Moi, voilà de rétro, Hidalgo la dingo. Après son passage, il a de me faire exorciser. Elle voulait que moi et tous mes évêques, on se déplace tout sur vélo. Ben oui. Mais avec nos robes, c'est dangereux. Mais oui. Voilà. On peut finir coup par toute cette. Elle m'énerve. Il dit qu'elle devrait se rapprocher de la sainte patronne. Et qui ça? Sainte-Anne, l'hôpital psychiatrique. Je vois. Alors, Anne Hidalgo ne vous a pas convaincu, donc j'ai l'impression.
22: Vous ne lui trouvez vraiment aucune qualité, la si. mère de Paris
23: Ah si Oui. Elle fait des miracles. Elle multiplie les poubelles. Oui. Et les rats aussi. Il oui. y en a partout dans Paris, les petites souris, il faut les faire. Alors, elle m'a demandé comment ils faisait pour faire disparaître mes petites souris, tac et tac, tac. Oui. Ah, voilà. Et alors Bayerou, il chante ma chanson avec euh, tous les enfants de cœur. Vous la connaissez, ma chanson euh, 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 non, euh, non. Elle non. est pas mal. Oui. petits même regardé mon lit, pas de souris à l'horizon. sur mon lit, il y a que des moutons. Les petits souris, les petits souris
0: c'est que c'est un vrai disque. Oui, ah ouais, oui c'est
18: extraordinaire. On a envie
23: de l'écouter jusqu'au bout. Bah oui, c'est bien, c'est pas mal.
0: Eh ben voilà, c'était voilà. charmant.
11: Voilà. Vous avez fait découvrir un disque important de, oui. de
0: la chanson française. Voilà. Nous avons l'adresser à Anne Hidalgo directement. Voilà. Ouais. Merci et à demain. À demain. On vous souhaite un bon week-end. Oui,
1: très très bon week-end. N'oubliez pas, 9h15, laissez-vous tenter avec oui. euh, notamment cette semaine un tête-à-tête -tête avec Vincent de Dienne. Génial,
6: Vincent de Dienne. Et on se retrouve lundi matin avec, avec Grand, Grand Bon week-end à tous, vous retrouvez Julien Courbet.